0: C'est News, il est 6h. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, une explosion du nombre d'actes antisémites depuis le 7 octobre. 1040 actes antisémites au total, annonce Gérald Darmanin. Reportage dans le 17e arrondissement de la capitale. L'armée israélienne annonce que Gaza est désormais coupée en deux. Tzal qui prévient que des frappes significatives vont être menées ces prochains jours. Est-ce qu'on est à un tournant du conflit Je poserai la question au général Bruno Clermont avec nous. à tout de suite mon général. Des appels à créer un califat ont été entendus pendant des manifestations pro-palestiniennes en Allemagne. Qui sont ces individus Faut-il s'inquiéter Accessoirement, on verra ça. Avec Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement, en direct avec nous. À tout de suite, Claude. Le projet de loi immigration arrive enfin au Sénat. Les sénateurs devront s'accorder, notamment sur l'article 3 qui pose problème. Qu'y a-t-il exactement dans ce texte Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose On verra ça avec Gauthier Lebret. À tout de suite Gauthier. Et puis le procès du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti commence aujourd'hui devant la Cour de justice de la République. C'est la première fois qu'un ministre en fonction est jugé par la CJR. 1040 actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre. C'est ce qu'a annoncé hier soir sur France 2 Gérald Darmanin. À Paris, de nouveaux tags antisémites ont été retrouvés ce week-end dans le 17e arrondissement de la capitale.
1: Effacés depuis, mmh. on pouvait lire entre autres « Interdit aux Juifs devant l'entrée d'un immeuble ». Voyez ce reportage signé Maxime Leguet, Axel Rebaud et Justine Sarcara.
2: Des traces de peinture blanche résiduelles. Comme le symbole d'un antisémitisme qui ne disparaît jamais totalement. Ce samedi, sur la devanture de ce magasin de l'avenue de Clichy à Paris, voici ce qu'on pouvait lire. Interdit aux Juifs, surmonté d'une flèche indiquant l'entrée d'un immeuble. Ou encore, les Juifs dehors inscrits en anglais sur la façade de ce commerce. Ce vendredi déjà, des croix gammées avaient été découvertes non loin de là, dans le quartier des Batignolles. De nouvelles inscriptions antisémites qui indignent les riverains.
3: Je trouve pas ça normal qu'il y ait ça sur un magasin, surtout dans une avenue comme ça, où il y a tout le monde qui passe, des enfants tous les jours, il y a des écoles primaires, des collèges et tout à côté. Donc oui, non, moi je trouve pas ça, je trouve pas ça normal. Et Ça rappelle des moments quand même assez sombres de, de l'histoire, donc enfin non, je trouve ça inacceptable aussi. Et euh, ouais, beaucoup d'incompréhensions, surtout dans, ouais, dans un endroit comme ça où... Généralement,
4: quand même, c'est un, un des où tout se passe plutôt bien. C'est un désaveu de tout ce qu'on a appris et de tout ce qu'on est. Et l'humanité, malheureusement, a de moins en moins de place. Et ça, je trouve ça extrêmement déplorable.
2: Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël, plus de 1000 actes antisémites ont été recensés en France.
0: Voilà le ministre de l'Intérieur qui a également révélé, Chana, que 80, 486 personnes avaient été interpellées pour des actes antisémites. Hein. Et
1: parmi ces personnes, 102 sont étrangères. Écoutez ce qu'il a dit.
4: Je comprends leur appréhension. Je veux leur dire qu'à la demande du président de la République, nous mettons tous les moyens pour les protéger. 10 000 policiers et gendarmes militaires de Sentinelle sont mobilisés pour protéger 900 endroits, des écoles, des synagogues où vont les Français de confession juive cest à dire que le nombre d'actes antisémites a explosé, en effet. Plus de 1000 actes antisémites en 2000. 1040 exactement. 1040, exactement. Mais il y a eu aussi 486 interpellations.
0: Voilà, et on sera à 8h30 avec Samuel Sandler, père et grand-père de victimes du terroriste islamiste Mohamed Mera, à Toulouse. Samuel Sandler, sur ce plateau, pour parler de, ces, de cette explosion du nombre d'actes antisémites. L'armée israélienne annonce mener des frappes significatives dans la bande de Gaza. Ces frappes se poursuivront dit dans les jours à venir. Selon un porte-parole de Tsall, le territoire palestinien est maintenant coupé en deux. Général Bruno Clermont, on a besoin de comprendre ce qui se passe euh, sur le terrain. Le porte-parole de Tsall a assuré que l'armée israélienne autorisait toujours un couloir humanitaire euh, pour permettre aux Gazaouis de passer... Du nord au sud de la bande de Gaza. Je voudrais qu'on écoute tout d'abord le porte-parole de Tzahal. Alors, est-ce qu'on est qu a le porte-parole de Tzahal Il arrive.
5: Les forces armées israéliennes ont atteint la côte et elles tiennent cette ligne. Nous autorisons toujours un couloir humanitaire pour les habitants du nord de la bande de Gaza et de la ville de Gaza vers le sud. Il s'agit d'un couloir à sens unique. Nous continuerons d'attaquer avec force et à intensifier notre opération terrestre dans le nord de la bande de Gaza et dans l'agglomération de Gaza.
0: Général Bruno Clermont, secours, corridor humanitaire. Ça, ça a été annoncé par le porte-parole de Tzal. Euh, et puis il y a ces déclarations. Gaza coupé
6: en deux, les frappes significatives. Est-ce qu'on est à un tournant du conflit Alors Je crois qu'on est absolument à un tournant de conflit. Hein. Un tournant, mmh. c'est même l'heure de vérité du conflit, puisque... C'est cette étape préparatoire qui doit permettre d'abord de libérer les otages, ensuite le détruit de la masse, qui a fait l'objet de toutes les préparations depuis un mois. Je rappelle, dès le départ, dès le 7 octobre, début des bombardements aériens ciblés au-dessus de la bande de Gaza. Il y a une semaine, début de l'offensive terrestre, dont on voit qu'aujourd'hui, elle s'est déployée et qu'elle a effectivement coupé Gaza en deux et encerclé la ville de Gaza City. Donc la troisième étape, c'est l'heure de vérité, c'est la guerre urbaine. En fait, ça va être quatre guerres simultanées à coordonner. Une guerre en surface contre les combattants qui vont sortir, une guerre souterraine dans les tunnels, spécialement avec les forces spéciales, en essayant de libérer les otages. Une guerre aérienne par les airs, artillerie, aviation, drones, y compris les frégates qui sont au large de Gaza. Et puis la guerre la plus importante finalement, c'est la guerre de l'information. On en reparlera tout à l'heure, c'est celle-là qui va toucher les opinions publiques et qui va faire basculer ou pas les opinions publiques en faveur de la guerre ou contre la guerre. Donc oui, l'heure de vérité est arrivée.
0: Restez bien avec nous, mon général, bien sûr. Euh, 19 000 personnes rassemblées samedi dernier à Paris pour soutenir les Palestiniens. Euh, pendant cette manifestation, un homme a tenté de faire passer un message d'unité en appelant la foule à, à aimer la France, Shana.
1: Alors, si d'abord, il a été applaudi par certains, il a aussitôt été réprimandé par une autre manifestante. Regardez.
7: faut qu'on arrive à vivre tous ensemble. On vit dans un beau
2: pays, qui est la France. Il faut qu'on respecte ce pays. Il faut qu'on aime ce pays, on a tous une origine ici, on a tous une origine,
8: mais on aime la France, la France nous a donné quelque chose, il faut qu'on le rende avec notre amour. La France a tué les Algérieurs, 1 500 000
9: chahit, d'accord Donc on ne va pas avoir de l'amour pour ces pays, surtout bien, ils concernent le génocide, on va arrêter aussi.
0: Voilà, question d'Andy appel à l'unité, il y a ce jeune homme qui dit la France est un beau pays, euh, il y a cette jeune femme qui rappelle euh, euh, le passé de la, de la France, Gauthier Lebret,
9: Général Bruno Clermont, qu'est-ce qu'on en dit On voit que même dans ces manifestations, il y a des personnes qui se font face à face, On mmh. reprendre les mots de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.
0: Cette scène glaçante en Allemagne, dans la ville d'Essen, des milliers de manifestants ont défilé en soutien à la Palestine, drapeau du califat à la main en scandant Allah Akbar. On regarde tout d'abord. Claude Moniquet en direct avec nous. Bonjour Claude, spécialiste du, des questions de terrorisme et du renseignement. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé ce week-end en Allemagne, manifestation pro-palestinienne. Euh, bonjour Claude, est-ce que vous êtes... Oui, Claude est là. Il y a eu des bonjour. appels à créer un califat, euh, un califat en Allemagne. C'est inquiétant évidemment. Qu'est-ce qu'on sait des individus qu'on a vus défiler là à l'instant
10: Alors ce qu'on sait, c'est que c'est une manifestation qui a été peut-être pas organisée, mais en tout cas noyautée par un groupe qui s'appelle Hezboot oud euh, uh, uh, qui, qui est une organisation qui a été créée d'ailleurs en Palestine euh, dans les années 60 et qui depuis a essaimé partout dans le monde, euh, en Asie centrale, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe, et qui est une organisation salafiste qui prêche le califat, mais qui se dit non-violente, ce qui ne l'empêche pas d'être interdite d'ailleurs d'activité en Allemagne, en France, et même d'ailleurs dans l'autorité palestinienne. C'est une organisation d'incitation... Euh, à la désobéissance civile au minimum, et autour de laquelle on a trouvé depuis des dizaines d'années des tas d'affaires d'antisémitisme, de, 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 de prêches de haine, d'incitation au djihad. Mais toujours, ces dirigeants disent « Nous, on n'est pas violents, ce n'est pas notre faute si certains de nos, de nos suiveurs euh, passent, passent au djihad. Euh, » Claude Moniquet,
0: on voit euh, à l'image cette pancarte où il était écrit euh, « Unuma euh, on va la revoir, une unité et une solution, écrit en, en allemand. Euh, Qu'est-ce qu'elle vous inspire euh, Est-ce que ça vous fait penser euh, au slogan, avec d'autres termes évidemment, euh, nazi, euh, qui était euh, euh, un, un peuple, un Reich, un Führer Quel est votre point de vue sur ce qu'on voit à l'antenne
10: Alors effectivement, on pourrait le comparer à ce slogan, c'est une, une vieille... Euh... C'est une vieille habitude des milieux salafistes, c'est de construire une identité euh, artificielle. Une, en, en fait, les, les salafistes, qu'est-ce qu'ils disent aux jeunes C'est essentiellement des jeunes qui le vivent. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « Ils disent, Vous n'êtes pas, pas algérien, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas anglais, même si vous vivez en Europe, vous n'êtes pas allemand, vous êtes musulman. » Votre véritable identité, c'est ça. Et à partir du moment où vous êtes musulman, vous devez agir comme un bon, un bon musulman et pour eux, c'est une version qui est quand même minoritaire dans l'islam, il hein, faut bien le, bien le préciser, mais pour eux, agir en bon musulman, c'est faire le djihad, c'est se battre pour construire un califat, c'est-à-dire un régime dans lequel c'est la parole de Dieu qui sert de loi. C'est une vieille revendication, c'est un slogan qu'on trouve dans toutes les manifestations salafistes, partout en Europe depuis, depuis au moins 20 ans, qui est de dire la loi civile, la loi de, de, de nos pays, ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est la charia, et nous allons imposer la charia.
0: Merci Claude. On va vous retrouver tout au long de la matinale. Merci d'être avec nous. Le projet de loi immigration, il arrive au Sénat. Aujourd'hui, l'article 3 qui vise à régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension On va être au centre des débats. Euh, cet article est largement rejeté par la droite sans accord avec les Républicains, ça risque d'être compliqué pour Renaissance d'obtenir une majorité pour ce projet de loi. Pour l'instant, il est au Sénat, il va aller à l'Assemblée nationale. Gauthier Lebrecht, euh, je voudrais qu'on se penche un peu sur cette loi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi euh, Est-ce qu'elle va changer quelque chose concrètement
9: Alors Oui, ça va peu changer des choses concrètement. Euh, la principale mesure, c'est de faciliter les expulsions, de faire sauter tous les verrous qui empêchent les expulsions. Hier, Gérald Darmanin était au journal de 20h de France 2. Il a expliqué qu'aujourd'hui, il y a 4000 délinquants étrangers qu'il souhaiterait expulser et il ne peut pas le faire. On va peut-être voir en détail euh, toutes ces mesures euh, que prévoit donc euh, le nouveau projet de loi de Gérald Darmanin. En fait, il y a une loi de 2006 qui empêche l'expulsion, par exemple, d'une personne arrivée avant l'âge de 13 ans euh, sur notre sol. Et bien, typiquement, Gérald Darmanin veut euh, enlever euh, ce verrou. Il veut faire sauter tous ces verrous. Ensuite, il y a les recours. Quand vous êtes débouté du droit d'asile, vous avez le droit jusqu'à 12 recours. Eh bien, Gérald Darmanin veut les ramener à quatre il veut faciliter là encore les expulsions il veut retirer aussi le titre de séjour pour ceux qui ne respectent pas je cite les principes de la république et enfin conditionner la délivrance d'une carte de séjour à un niveau minimal de français. Ça c'est pour les mesures dites sévères. après il y a les mesures notamment vous le disiez romain euh, l'article trois qui fait polémique avec les républicains qui vise à régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, voilà donc ça c'était pour les mesures jugées laxistes par LR et puis il y a l'article 4 qui facilite l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile. Aujourd'hui ils doivent attendre six mois avec cet article 4, ils peuvent aller sur le marché du travail dès qu'ils ont fourni une demande, ça aussi ça coince avec les républicains. Les républicains ils veulent aussi imposer leurs propres mesures au Sénat, c'est-à-dire supprimer l'aide médicale d'État et instaurer des quotas d'immigration. Merci Gauthier. Euh, on se retient avec Thomas Ménager, député RN du,
0: euh, du Loiret à 7h30. On reviendra sur ce projet de loi immigration. On va y revenir tout au long de la, de la matinale. Euh, évidemment. Allez, le sport tout de suite avec Shana.
8: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Les Niçois
0: s'offrent un nouveau succès en Ligue 1, Chana.
1: Et les La victoire de Nice face à Rennes hier, deux buts à zéro, leur permet de rester en tête du championnat. Boga a ouvert le score juste avant la pause à la 45e minute, suivi d'un but de Mandanda contre son camp à la 88e. Toujours invaincu, les Aiglons récupèrent la place de leader devant le Paris Saint-Germain. Alors pour Rennes, c'est plus compliqué. 11e au classement, l'équipe enchaîne un quatrième match sans victoire en Ligue 1. Prochain rendez-vous. L'OGC Nice se déplacera vendredi à Montpellier. Et Rennes recevra euh, Lyon dimanche après-midi.
8: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: C'est nous, il est 6h15. Merci d'être avec nous dans un instant. On parlera du procès d'Éric Dupont moretti qui s'ouvre aujourd'hui devant la CJR, la Cour de justice de la, de la République. C'est une première pour un ministre en fonction Restez bien avec nous sur CNews, l'équipe est là, hein. vous ne la voyez pas, vous voyez que moi, mais tout le monde est là. il y a Chanel il y a Gauthier, il y a... Non, est parti, faire un petit tour, il y a Alexandre Impland, il y a le général Clermont et il y a le minguillo A tout de suite. C news. il est 6h18, merci d'être avec nous. Dans un instant, le procès d'Éric dupont moretti qui s'ouvre aujourd'hui devant la Cour de justice de la République. On va en parler. Tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Chanel Ce
1: chiffre très inquiétant, 1040 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre. Annonce faite par Gérald Darmanin hier soir sur France 2. Le ministre de l'Intérieur qui a également révélé que 486 personnes avaient été interpellées pour ces actes, dont 102 étrangers. Emmanuel Macron propose de changer les règles du référendum. Le président de la République a envoyé une lettre aux différents chefs de parti pour les convier à une nouvelle réunion à Saint-Denis le 17 novembre prochain. Et dans cette lettre, il leur propose notamment de modifier la Constitution et d'élargir le champ de la consultation des Français aux questions de société, comme l'immigration par exemple. Et puis 114 000 foyers toujours privés d'électricité après le passage de la tempête Domingos. Huit personnes ont été blessées ce week-end et des arbres ont été arrachés. Huit départements sont toujours en vigilance orange ce matin. Il s'agit de l'ouest du pays et du Pas-de-Calais. Je rappelle qu'un agent d'Enedis mobilisé en Bretagne après la tempête Kiran est décédé électrocuté samedi
11: dernier.
0: Le procès d'Éric Dupont moretti s'ouvre aujourd'hui, c'est une première pour un ministre en, en fonction. Il est accusé de prise illégale d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Concrètement, il est soupçonné d'avoir utilisé, d'avoir usé de ses fonctions, profiter de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu des différends quand il était avocat, quand il était maître Éric dupont moretti Ce qu'il dément. Pendant ces dix jours de procès, le ministre continuera euh, d'exercer ses fonctions de, de ministre. On ne sait pas bien comment il va faire parce qu'il ne pourra pas avoir son portable, il ne pourra pas envoyer, envoyer des SMS ni avoir ses collaborateurs au, au téléphone. Mais lui dit qu'il travaillera le matin. Et bon. euh, les détails tout de suite.
11: Un procès hors du commun qui s'ouvre ce lundi à la Cour de justice de la République. Éric dupont moretti ministre en exercice, est appelé à la barre pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux est accusé d'avoir abusé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes liés à son passé d'avocat. On lui reproche tout d'abord d'avoir lancé une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier. Ces derniers avaient épluché ses relevés téléphoniques pour tenter d'identifier la personne qui avait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute dans l'affaire Paul Bismuth. L'autre affaire concerne l'ouverture d'une enquête administrative contre Édouard Levrault, un ancien juge d'instruction détaché à Monaco dont il dénonçait les méthodes de cow-boy. S'il est reconnu coupable, le ministre de la Justice encourt une peine de prison de 5 ans, 500 000 euros d'amende, mais aussi une peine complémentaire d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. À l'approche de son procès, Éric Dupont-Moretti s'est dit serein et répète n'avoir fait que suivre les recommandations de son ministère
0: Voilà un ministre
9: poursuivi devant la, la cour de justice de, de la République, Gautier Alors c'est ce une être... première effectivement oui. parce qu'il est en exercice et la question qu'on est en droit de se poser c'est que vous savez que la cour de justice de la République elle est composée de sénateurs, de, de, de trois magistrats mais aussi de sénateurs et de députés alors évidemment les députés de la majorité ont intérêt à sauver Eric Dupond-Moretti et au contraire les députés de l'opposition Daniel Obono pour la France Insoumise Bruno Bill pour l'assemblement national ont intérêt ouais. à le torpiller donc on se demande, je pose la question hmm. est-ce une parodie de justice ou non voilà, Est-ce que c'est une justice politique en réalité cette cour de justice de la République est-ce que c'est une parodie de justice bah, ou bon.
0: euh, pas Le procès démarre Aujourd'hui. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du projet de loi immigration. Euh, parmi les mesures qu'on vient de détailler avec vous, il y a euh, l'aide médicale d'État. Aujourd'hui, c'est une aide médicale d'État. Elle coûte à peu près un milliard, un peu plus d'un milliard. Euh, elle pourrait être transformée en aide médicale d'urgence pour ne soigner les immigrés illégaux euh, que quand il y a une urgence. On va parler avec euh, vous, lomic Guillaume, dans un instant. Immigration, faut-il réformer l'AME A tout de suite. Bon réveil à tous. Bon courage si vous
12: reprenez ce matin professionnel entreprise collectivité regardez votre programme avec groupe verlaine pro installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité Verlaine.pro
13: votre programme avec mystérieux repulpant le sérum anti global au venin de serpent par garancia
0: L'économie avec vous, Lomy Guillaume Dans le cadre du projet de loi immigration, la première ministre a commandé un rapport à Patrick Stefanini et Claude Evin, l'ancien ministre de la, de la Santé, sur l'AME, l'aide médicale d'État. Et Patrick Stefanini, on le connaît bien, c'est un spécialiste des, des questions d'immigration. L'AME, l'aide médicale d'État, qui coûte une fortune chaque année aux contribuables. Ce rapport vient d'être rendu.
12: Quelles sont les conclusions alors ils sont assez nuancés hein, Patrick Stefanini et Claude Evin sur euh, l'AME. Ils rappellent tout de même euh, que cette aide représente un coût euh, important pour les contribuables, au moins 1,2 milliard d'euros par an pour un peu plus de 420 000 bénéficiaires. Ça représente 2800 euros par bénéficiaire et par an quand chaque Français dépense lui 3109 euros précisément pour sa santé par an. Alors c'est moins hein, pour euh, l'AME que pour euh, l'ensemble des Français sauf que c'est entièrement payé par euh, les contribuables qui payent déjà pour leur propre santé et puis surtout le nombre de bénéficiaires et donc le coût de ce dispositif n'ont pas cessé de croître depuis sa mise en œuvre en 2000 précisément. Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 8% par an, le coût de près de 10% par an. On est passé de 75 000 bénéficiaires en 2000 à 422 000 aujourd'hui et d'un coût de 139 millions à l'origine à donc plus d'un milliard aujourd'hui. Est-ce qu'il faut réformer cette aide Alors Patrick Stefanini et Claude Évin suggèrent eux de limiter l'AME dans le temps. Ils disent que sinon eh bien ça incite certains immigrés à rester dans la, clandestini... dans la clandestinité en revanche ils disent qu'il est difficile de faire le distinguo entre les soins urgents et les soins non urgents et c'est pourtant, pourtant la proposition de Gérald Darmanin qui voudrait lui transformer l'AME en AMU aide médicale d'urgence il faut dire que dans le budget 2024 de l'État, le gouvernement prévoit 1,13 milliard d'euros de dépenses pour l'AME 70 millions pour les soins urgents on voit donc bien entre 70 millions et 1,3 milliard qu'il est plus économique de ne soigner que les soins urgents mmh. Les autres pays sont-ils aussi généreux que nous en matière de santé Non, et c'est ce qui énerve les opposants à la l'AME hein, qui est l'un des systèmes les plus généreux en Europe, sans doute au monde. En Allemagne, la gratuité des soins est bien plus restreinte que chez nous. En Suisse, il faut cotiser même quand on est sans papier pour avoir droit à des soins. Et partout, partout, les soins se limitent aux urgences vitales, à la prise en charge des femmes enceintes et à la prévention des infections et contagieux. En réalité, le problème, ce n'est pas tant le coût par personne et ce qu'on appelle le panier de soins qui est couvert que le nombre de bénéficiaires. Un hein système qui a été pensé pour 75 000 bénéficiaires par an n'est plus adapté quand on approche les 450 000, l'une des solutions serait peut-être non pas de limiter cette aide, mais tout simplement le nombre de personnes qui y ont droit et donc le nombre de personnes que nous laissons rentrer chaque année.
13: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine.
13: Isolation,
14: centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
13: La météo avec Mystérieux repulpant, Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
15: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poil et cheminée. La météo, Alexandra, vous nous emmenez à Marseille
16: Oui, forte houle hier du côté de Marseille en marge de la tempête Domingos qui s'est invitée sur la France entre samedi et dimanche et donc conséquence, forte houle euh, dans la cité phocéenne notamment du côté de la plage du Prophète avec donc ces belles images hier après-midi. Huit départements restent placés sous surveillance, notamment le centre-ouest ou encore le Pas-de-Calais avec de nouveau de la pluie attendue aujourd'hui. Certains cours d'eau continuent de déborder. Nous vous recommandons la plus grande prudence donc entre le centre-ouest et le euh, le Pas-de-Calais où l'on attend encore de fortes précipitations aujourd'hui. Aujourd'hui, ciel de traîne assez actif avec des orages, des averses, de bonnes rafales de vent. Rien de comparable néanmoins avec ce qu'on a eu avec les deux tempêtes précédentes. Dans l'après-midi, le ciel de traîne se généralise. Vous aurez des orages, des averses, mais également de bonnes rafales de vent. Et puis à noter également le retour de la neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes où l'on attend 30 cm de neige aujourd'hui. Les températures, grande douceur, 8 à Paris, 11 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures restent conformes au Saison avec 12 degrés à Dijon, vous aurez localement 16 degrés pour le Pays basque et en moyenne 22 degrés en Corse où les vents ont été très forts ce week-end.
15: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
13: C'était la météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, toute l'équipe de La Matinale est là pour vous en ce lundi, en ce début de semaine, à la une ce matin. Des prières musulmanes dans la zone d'attente à Roissy, le patron d'aéroport de Paris parle d'une première regrettable, on verra ce qui s'est passé exactement. L'armée israélienne accuse le Hamas de tirer des missiles depuis les hôpitaux de Gaza, que sait-on On verra ça avec vous. Général Bruno Clermont, à tout de suite mon général. 1040 actes antisémites recensés depuis le 7 octobre dernier. Certains Français de confession juive envisagent de se réfugier en Corse. Pourquoi la Corse On verra ça avec mon invité Jean-Baptiste Arena, élu nationaliste à l'Assemblée de Corse. Emmanuel Macron propose de changer les règles du référendum afin de l'élargir aux questions de société, notamment l'immigration. Il a envoyé une lettre aux différents chefs de parti pour les convier à une nouvelle réunion le 17 novembre prochain en format Saint-Denis du nom de la ville près de Paris, Gauthier Lebret, Avec nous, édito politique 6h50 et papier. Une scène qu'on va vous montrer à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. Hier, un groupe de personnes s'est rassemblé pour faire une prière musulmane dans la zone d'attente, juste avant l'embarquement.
1: Oui, ça s'est passé au beau milieu de la salle d'embarquement, juste à côté des autres voyageurs. Et c'est l'ancienne ministre des Affaires européennes, Noël Lenoir, qui a publié une photo sur le réseau social X. Le récit est signé Tony Pitaro.
17: C'est une photo postée hier sur les réseaux sociaux qui a provoqué de vives réactions. On y voit un groupe de personnes agenouillées dans l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en train de prier. Pour le président directeur général du groupe aéroport de Paris, il s'agit d'une première regrettable.
4: Des lieux de culte
7: dédiés existent. La police aux frontières a instruction d'interdire cela et va redoubler de vigilance. Pas nécessaire de monter cet épisode, inédit, en exergue en ce moment. L'ancienne
17: ministre des Affaires européennes, Noël Lenoir, pointe la responsabilité du groupe aéroport de Paris.
18: Alors J'ai posté cette photo hier parce qu'un ami qui était à Roissy me l'a envoyé. On ne peut pas tout faire reporter sur... Euh la police des frontières. Il y a aussi une responsabilité d'ADP dont j'observe qu'il s'agit d'une entreprise qui est chargée du service public d'exploitation des aéroports et donc euh, de faire respecter la neutralité de ce service public, notamment en matière religieuse. Et puis deuxièmement, j'espère qu'il va aussi euh, rapidement changer son règlement intérieur, mettre une affichette pour rappeler qu'il existe des espaces euh, de prière et surtout à montrer que... Euh, organiser des prières ailleurs que dans cet espace est illégal.
17: L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle a inauguré un nouvel
0: espace de prière le 27 juin dernier. Voilà, c'est ça, on peut prier avant de prendre l'avion. Certains, il euh, y a de nombreuses personnes qui font une prière avant de prendre l'avion. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, en France, on a le droit de prier, toutes les religions ont le droit de prier. mais Il y, y a des endroits faits euh, pour, euh, faits pour. Il y a des endroits faits pour. Voilà, il y a des salles de prière dans tous les aéroports, en tout cas en France, euh, où on le fait voilà, peut-être plus, peut plus discrètement. Euh, L'armée israélienne accuse le Hamas de tirer des missiles depuis des hôpitaux de Gaza. Le Hamas dément. Euh, Général Bruno Clermont on a besoin de comprendre ce qui se passe sur place, bien sûr. Il y aurait, selon salle un site de lancement de missiles situé à 75 mètres seulement d'un hôpital à Gaza
6: et en tout cas c'est une accusation que porte euh, euh, régulièrement depuis le début de la guerre euh, Israël contre les méthodes du Hamas. Euh, les méthodes du Hamas qui consistent à utiliser les mosquées, les écoles, euh, euh, les hôpitaux pour mener des actions militaires. Et là maintenant l'objectif c'est de montrer des preuves. Hein On est vraiment dans la guerre de l'information qui est la guerre la plus complexe euh, de cette guerre euh, et qui peut faire la différence. Et là donc Tzal s'emploie depuis le début à apporter des éléments et à montrer des preuves. On l'a vu par exemple dans l'affaire de l'hôpital Al-Ali, qui avait été euh, bombardé, euh, euh, dont le Hamas avait dit qu'il avait été bombardé par Israël. Ce n'était pas le cas. Donc là, il faut apporter des preuves. Alors des preuves, il y a deux moyens de les apporter. Il y a euh, par les drones et, et des vidéos tournées par les drones. C'est le cas de l'hôpital qu'on a vu, un hôpital Qatari dans lequel on voyait des combattants évoluer à proximité de l'hôpital et une, un tunnel, une sortie de tunnel sur l'hôpital. C'est également le cas d'images qu'on a vues d'un jardin d'enfants dans la bande de Gaza, qui était utilisé comme cache, cache d'armes, mais également comme poste de tir de lance-roquettes. Donc, tout ça, c'est évident que cette capacité à exposer les méthodes du Hamas est essentielle dans la guerre de l'information. De Dernier point, je rappelle que euh, utiliser des hôpitaux pour mener des, des opérations militaires, euh, utiliser des jardins d'enfants euh, pour cacher des armes, utiliser des ambulances pour transporter des, des combattants, dans le droit international humanitaire, dans le droit de la guerre, c'est un crime de guerre. Donc, le Hamas commet des crimes de guerre qui sont documentés, en tout cas, euh, par Tzal. Dernier point, la guerre de l'information est essentielle. Celui qui, on peut gagner la guerre avec des canons, mais si on perd la guerre de l'information, on perdra la guerre tout court. Et mmh. Tzal répond point par point à la guerre de l'information menée par le Hamas, qui est le seul qui, qui, qui transmet des images, qui donne des chiffres sur tout ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza.
0: Merci, mon général. Restez bien avec nous, bien sûr. Ce témoignage, à présent, l'effroi, le cauchemar depuis la disparition de ces deux filles, le 7 octobre dernier, enlevée par le Hamas, Mayan ne dort plus. Chaleur.
1: Oui, elle vit les yeux arriver sur son téléphone dans l'espoir d'avoir euh, des nouvelles de Daphna et d'Ella. Si cette mère tient le coup aujourd'hui, c'est pour ses filles. C'est ce qu'elle nous dit. Elle espère euh, que ses filles sont toujours en vie. Écoutez son témoignage glaçant raconté par Marine Sabourin.
11: Daphna, 15 ans et Ella, 8 ans, ont disparu le 7 octobre. Filles de parents divorcées, elles étaient chez leur père et leur belle-mère au moment de l'attaque du Hamas dans le kibbutz de Nahaloz, frontalier de la bande de Gaza. Au moment des faits, leur mère échange avec son ex-mari. Soudain, plus de nouvelles. « Je lui ai écrit pour lui demander si les filles allaient bien. Il m'a répondu que tout le monde était dans la pièce sécurisée. J'ai demandé si Ella était stressée parce qu'elle l'est toujours. Il a dit non. À partir de ce moment-là, il a cessé de me répondre. » Le lendemain, elle découvre cette photo de Daphna, son aînée, publiée par le Hamas sur le profil Facebook du père de ses filles, avec un message en arabe indiquant qu'il vaudrait mieux qu'elle porte des vêtements de prière. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le monde était fini. Le monde est fini, mes filles sont à Gaza. Y croire ou se préparer au pire, cette mère est tiraillée. Par moment, je pense que les hommes du Hamas les violent, les déshabillent, les maltraitent. Et à un autre moment, je pense qu'ils peuvent être gentils parce que ce sont seulement des
1: enfants.
11: Si le père et la belle-mère de Daphna et Ella ont été retrouvés criblés de balles sur un terrain vague, cette mère garde l'espoir de revoir un jour ses filles.
0: Voilà, et euh, on sera d'ailleurs, euh, tout au long de la matinale, on va parler de... De, de la situation en Israël. Tout au long de la matinale, on va parler des actes antisémites. À 8h30, on sera avec Samuel Sandler, père et grand-père de trois victimes assassinées par Mohamed Merah dans l'école juive Osara Torah de, de Toulouse. C'est important. Soyez-là, si vous le pouvez. Il sera avec nous euh, sur ce euh, plateau. C'est une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux qui a suscité l'indignation. Pendant une manifestation pro-palestinienne à Montpellier, un manifestant a déclaré à la foule que les attaques terroristes du Hamas en Israël étaient un acte de résistance. Shana.
1: Alors, Suite à ces propos, le préfet de l'Hérault a saisi la justice pour apologie du terrorisme. Le récit de Maxime Leguet.
2: À Montpellier, ce samedi, lors d'une manifestation pro-palestinienne, ce manifestant a ouvertement soutenu le Hamas.
12: Ce qui s'est passé le 7 octobre, l'acte de résistance du 7 octobre, en réalité,
10: l'acte du 7 octobre, c'est un, un battement d'ailes de papillon. Et ils ont peur de cette petite papillon. Ils ont peur de...
2: Des propos qui tombent sous le coup de la loi et immédiatement condamnés par le préfet de l'Hérault. Je dénonce avec la plus grande
4: fermeté la tenue de propos extrêmement graves tenus lors de la manifestation d'hier à Montpellier et faisant l'apologie d'un acte de terrorisme. Pour le président du CRIF, c'est notamment
2: l'approbation de la foule qui le révulse. J'ai ressenti d'abord de la colère parce que
7: nous avons sous nos yeux des propos d'apologie du terrorisme dans les rues françaises, avec non pas de l'indignation des personnes qui y assistent, mais des applaudissements
2: des gens qui y adhèrent. Et ça se passe aujourd'hui en 2023. De son côté, Gérald Darmanin a réaffirmé que tout propos antisémite tenu lors de ces manifestations serait sanctionné. Sans
0: voilà ce qui se passe dans les, dans les rues de France. Euh, à 7h10, soyez là, on, on, on va retrouver Claude Moniquet, on parlera de ce qui se passe euh, dans les rues d'Europe euh, en général, notamment en Allemagne, où il y a eu des appels aux au Califas, on en a parlé dans le journal de 6h, on en reparlera. À, à 7h10, soyez là. Emmanuel Macron propose de changer les règles du référendum. Le président de la République a envoyé une lettre aux différents chefs de parti pour les convier à une nouvelle réunion à Saint-Denis. Vous savez, quand tout le monde se, se rassemble sans téléphone, sans portable et on se dit tout, voilà, c'est le, le format Saint-Denis, hein, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement cette, euh, cette proposition d'Emmanuel Macron de changer les règles du référendum alors que le projet de loi immigration... Euh, va commencer à être examiné par le Sénat aujourd'hui. Tout est une question est de
9: timing, Romain. Il annonce ça un dimanche soir, la veille de l'arrivée du projet de loi immigration de Gérald Darmanin au Sénat. Alors que les Républicains, évidemment, vont être essentiels au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale, vont jouer le rôle de pivot, exactement euh, comme sur la réforme des retraites. On sait comment ça s'était terminé pour la réforme des retraites, par un 49-3. Et la mesure phare des Républicains euh, en ce qui concerne l'immigration, c'est de changer notre Constitution, puisque l'article 11, aujourd'hui, ne permet pas de poser une question sur le thème de l'immigration aux Français, de changer la Constitution pour permettre un référendum sur l'immigration. Et voilà-t-il pas que euh, Emmanuel Macron accède, du moins dans les mots, pour le moment c'est une promesse, on verra euh, les actes suivants, ou pas donc accèdent à leur requête à travers une lettre qu'il aurait envoyée pour une nouvelle réunion, effectivement, avec les chefs de parti à Saint-Denis, le 17 novembre prochain. Donc c'est un énorme clin d'œil fait aux Républicains pour tenter de les convaincre de voter ce texte, parce que vous savez ce qui bloque, c'est le fameux article 3 qui vise à régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Pour les LR, c'est une ligne rouge. Bruno Retailleau le redit ce matin dans les colonnes du Figaro pour les LR au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale. Et puis, on se demande si les Républicains ont bien intérêt politique à voter ce texte à quelques mois des élections européennes rendez-vous compte il faudrait, il faudrait après pour les LR aller faire campagne euh, aux européennes en critiquant le gouvernement notamment sur le terme de l'immigration après avoir voté un projet de loi immigration du gouvernement donc ça semble très compliqué pour les républicains de le voter surtout que si Gérald Darmanin Renonce à son article 3 pour avoir les votes des républicains. Il perdrait une cinquantaine de députés euh, du groupe Renaissance et de l'aile gauche menée par le président de la commission des lois. Oui. Sacha c'est un véritable, une, un véritable, c'est cornélien, si vous voulez, c'est pour Gérald Darmanin. C'est cornélien pour Gérald Darmanin. Ça devrait bien se passer au Sénat, a priori, parce
0: que c'est c'est plus calme que l'Assemblée. Le vrai souci c'est plutôt l'Assemblée Nationale.
9: Exactement comme sur les retraites. Mmh. C'était passé au Sénat et ça s'est confronté au mur des LR à l'Assemblée Nationale. Mais là, Bruno Rotaillot est nettement plus sévère sur le projet de loi immigration oui. qu'il ne l'était sur les retraites.
0: 6h42. Merci déjà d'être avec nous. On va parler sport. On va parler d'un grand champion de, de Formule 1 Max Verstappen. Allez, encore une victoire pour
8: Verstappen. <musique>
0: Il gagne tout, presque, cette fois, Max Verstappen a, a brillé au Grand Prix du Brésil.
1: 17 e victoire pour le pilote de Formule 1, c'était évidemment à suivre sur Canal+. Verstappen a amélioré son propre record, il est parti comme presque toujours en pole position. Le Néerlandais n'a été que brièvement inquiété, parlant d'Honoris en début de course. Peut-être que cela semblait facile vu de l'extérieur, mais je devais vraiment me concentrer, a-t-il déclaré à la fin de la course
8: vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Cnews, 6h43, restez bien avec nous. Des Français de confession juive envisagent de se réfugier en Corse, la Corse où aucun acte antisémite n'a été recensé. Euh... Aucun acte antisémite n'a été recensé, ni depuis le 7 octobre, ni avant. On va en parler dans un instant avec Jean-Baptiste Arena, élu indépendantiste de l'Assemblée de Corse. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci beaucoup d'être avec nous. On est en direct avec Jean-Baptiste Arena, élu indépendantiste de l'Assemblée de Corse. Merci Jean-Baptiste Arena d'être en direct avec nous ce matin.
5: Bonjour.
0: Bonjour, la France comptabilise 1040 actes antisémites depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin hier soir. Aucun acte antisémite n'a été recensé en Corse. Et selon un jeune rabbin corse, interrogé dans le Figaro, des Français de confession juive veulent se réfugier. Il n'y a pas d'autre mot. Se réfugier, se, euh, se mettre sous protection... En corse. Alors Jean-Baptiste Arena, déjà vous me confirmez aucun acte
5: antisémite commis en Corse, comment, comment est-ce que vous l'expliquez est-ce que vous le confirmez Je vous le confirme euh, tout d'abord et je voudrais rappeler aussi mon euh, histoire, un peu un, faire un histoire sur l'histoire de la Corse, à savoir que la, la, les gens de confession juive, parce qu'on ne veut surtout pas de parler de communauté, la seule communauté de droit sur, sur cette terre c'est le peuple corse dans toute sa diversité, euh, a, toujours été, euh, a toujours été défendu, que ce soit au temps de l'Inquisition, que ce soit au, sous le, au siècle des Lumières sous Pascal Paul, où euh, les Juifs euh, ont eu la liberté de, de culte, de croyance et le droit de commercer et le droit de citoyenneté euh, dès le XVIIIe siècle en Corse, et bien entendu euh, au moment de, de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, où aucun juif n'a été déporté euh, sur notre territoire. Voilà. Donc, voilà. c'est une ça, vraie ça, tradition corse que de protéger. Ça a toujours été une tradition corse de protéger les minorités, les plus faibles, et notamment euh, les gens de confession de confession juive. Ouais. Un chef
0: d'entreprise de confession juive installé en région parisienne, cité par le Figaro, dit qu'il a travaillé en Corse et qu'il est reparti en région parisienne et qui envisage de retourne, enfin de retourner en Corse. Je le cite. « On t'accueille en Corse. » À condition, je le cite toujours, bouchez-vous les oreilles, que tu ne foutes pas la merde. On voit l'idée. Euh, ça résume bien
5: l'esprit corse. On vous accueille si vous vous comportez bien L'esprit corse, il est simple. Euh, nous accueillons tout le monde et le bienvenu du moment où ces gens viennent partager nos joies et nos peines. Je dis bien nos joies et nos peines et respectent nos us et coutumes. À partir de là, euh, les garde-fous sont mis en place. Euh, nous n'avons pas besoin de pouvoir régalien pour les mettre en place. Euh, C'est le peuple qui, à un moment donné, instaure euh, des usées coutumes qui font bah. qu'aujourd'hui, nous pouvons accueillir n'importe quelle communauté. Mais euh, euh, aujourd'hui, euh, nous parlons des, des Juifs, mais en même temps, ça a été les Russes blancs, ça, ça a été aussi, aussi les Grecs qui ont fui l'Empire ottoman, ça a été les Serbes lors de la Première Guerre mondiale qui ont fui aussi l'Empire ottoman. Mmh. Euh, ça a été aussi, euh, même s'il y a eu des problèmes... Avec les rapatriés d'Algérie, mais ceux qui sont restés ici se sont fondus euh, dans notre peuple et ont participé aujourd'hui à la construction de, des cinq que nous voulons demain pour la Corse. Donc, voilà. Bon, le, le tout, c'est de vouloir partager nos joies et nos et, bien entendu, de respecter nos us et coutumes.
0: De respecter vos us et coutumes. Euh, on ne se fait pas justice soi-même, évidemment. Mais euh, que se passerait-il si quelqu'un se hasardait à attaquer un Juif car il est Juif
5: Écoutez, euh, vous savez... Si
0: vous dites qu'on n'a pas besoin du pouvoir une... régalien. Euh, C'est quand même la, la police euh, qui fait régner l'ordre
5: en Corse. Écoutez, apparemment, la police n'arrive pas à faire régner l'ordre genre euh, sur les territoires français. Euh, donc, euh, nous, la police, euh, malheureusement, en Corse, nous en avons fait très, très peu confiance, euh, lors des dernières décennies notamment. Euh, à partir de, de là, aujourd'hui... Nous, nous sommes, nous avons toujours été livrés à nous-mêmes, mais nous le sommes encore plus aujourd'hui. Vous savez, quand on nous avons un problème ici, euh, nous avons eu des problèmes euh, lors euh, d'événements fâcheux enfin, il y a 7-8 ans avec des, des pompiers la veille de, de la Noël, et ben, nous n'avons pas attendu la police pour, mon, pour, pour monter et régler le, le, le problème. Il
0: y a des pompiers euh, qui avaient été agressés dans un quartier et hum, des habitants euh, étaient allés euh, euh, expliquer comment ça devait se passer et que ça ne devait pas se reproduire, si je me souviens bien.
5: Exactement, exactement. Euh, encore une fois, euh, du moment où on, on respecte euh, les gens qui vivent ici, qu'on respecte leurs confession euh, la diversité de ces confessions, parce que bien que le peuple corse soit très attaché à, à la chrétienté, aujourd'hui, euh, que ce soit les musulmans, euh, les juifs ou, ou d'autres obédiences, tout le monde ici euh, peut pratiquer euh, ou ne pas pratiquer, ou ne pas pratiquer, euh, ces différentes confessions, de manière euh, libre et en toute sécurité. Là, aujourd'hui, on parle de sécurité. Euh, Merci et il, en va, et, et il en va de même euh, pour les gens qui, 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 qui ne croient pas, qui, qui n'ont pas de religion. À...
0: Évidemment. Évidemment. Merci beaucoup Jean-Baptiste Arena, merci d'avoir euh, témoigné, euh, merci élu indépendantiste de l'Assemblée de, euh, de Corse, voilà, euh, ces juifs du continent qui envisagent de s'installer en Corse pour se protéger, c'est un article du Figaro euh, ce matin qui m'a inspiré. Six heures cinquante-deux. dans un instant la politique, avec vous Gauthier Lebrecht, on va parler de cet appel à une grande manifestation de soutien à la communauté juive, donc contre l'antisémitisme, organisé par le numéro 1 du Parti Socialiste. C'est plus compliqué que prévu, on va en parler avec vous. Absolument. Gauthier Lebret. à tout de suite. La politique avec vous Gauthier Lebret. Olivier Faure, le numéro 1 du Parti Socialiste, propose un grand rassemblement de soutien à la communauté juive de France avec tous les partis, y compris le Rassemblement National. Et Gauthier, ça provoque un tollé
9: à gauche un véritable tollé, donc il le proposait, il ne le propose plus. Hein. Il y a eu un communiqué du Parti Socialiste, exactement, rétropédalage en bonnet du forme, communiqué du Parti Socialiste auprès de l'agence France Presse. Les critiques commençaient à pleuvoir. Hein. Pierre Jouvet, membre du même PS, qui disait Le RN n'a pas rompu avec son histoire, ni avec les réseaux groupusculaires identitaires, ni avec ses élus qui font commerce de l'antisémitisme. il ne remplissent donc pas les conditions fixées par Olivier Fort pour prendre part à une marche républicaine. Point, ambiance. Jean-Luc Mélenchon expliquait qu'il n'irait jamais manifester avec le Rassemblement National. Alors, la question, c'est entre LFI et le RN, qui serait le moins bien accueilli en cas de rassemblement pour la communauté juive de France. Euh, on y revient dans un instant. Hein. Jean-Luc Mélenchon qui a fait en plus un, un nouveau tweet très ambigu ce week-end contre Patrick Drahi, le patron notamment de, de BFM TV. Alexis Corbière rappelle « On ne lutte pas contre l'antisémitisme aux côtés du RN, fondé par des antisémites dont la candidate a adhéré quand il était le principal émetteur de l'antisémitisme et du négationnisme, et fut sa directrice stratégique de campagne en 2007. » Alors Mélenchon et la France Insoumise qui donnent des leçons de lutte contre l'antisémitisme, la cascade est pour le moins osée. Et il est vrai qu'à la marche pour Israël au lendemain du 7 octobre,
0: le RN y est allé, mais pas la France Insoumise.
9: Oui, alors c'était le 9 octobre, absolument Romain, cette marche qui s'était arrêtée devant la tour Eiffel qui était illuminée au drapeau d'Israël. Il n'y avait pas Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais il y avait les députés RN du groupe d'amitié France-Israël, dont Julien Audoul, qui a été... Bien accueillis à ce moment-là, et les députés LFI ne sont pas venus. Ils étaient véritables persona non grata. Il suffisait de discuter avec les manifestants présents, très choqués du refus de la France insoumise de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Et Jérôme Fourquet, le politologue, était ce week-end dans les colonnes du journal du dimanche. Et voilà ce qu'il dit. Il dit le paria qui est aujourd'hui exclu de l'arc républicain. Et des manifs, c'est la France insoumise, c'est Mélenchon, ceux qui portent aujourd'hui le sceau de l'infamie. Donc en fait, on est en droit de se demander qu'est-ce qui choquerait le plus, qu'est-ce qui choque le plus dans la déclaration d'Olivier Faure, qu'il propose au RN de venir ou à la France insoumise Il ajoute, Jérôme Fourquet, que la communauté juive vote plus à droite qu'avant. Il prend un exemple, il dit, je cite, le dernier épisode de la droitisation de l'électorat juif sur fond d'inquiétude sécuritaire, c'est Éric Zemmour. Il a obtenu pas moins de 56% des voix parmi les Français d'Israël et est arrivé en tête dans les bureaux de vote de la petite Jérusalem à Sarcelles. Et Gérald Darmanin, hier, pointait euh, la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon sur l'augmentation euh, des actes antisémites en France. Il l'a dit, le ministre de l'Intérieur, Jean-Luc Mélenchon, a refusé de faire la concorde républicaine. Alors Marine Le Pen, on s'en souvient, avait exclu son père pour rompre avec ses propos antisémites, sauf qu'hier, Jordan Bardella a fait une déclaration qui déclenche la polémique. Exactement, c'est un élément central de la normalisation du RN, rompre avec le père, rompre avec les propos antisémites de Jean-Marie Le Pen qui sont nombreux, du rafour crématoire, point de détail pour les chambres à gaz, fournée en parlant de Patrick Bruel, sauf qu'hier, Jordan Bardella a déclaré que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite.
2: Jean-Marie Le Pen en 2015 a précisément eu lieu sur la question de l'antisémitisme allant même jusqu'à exclure son propre père.
9: Jean-Marie Le Pen il met antisémite national. et
2: euh, je ne crois pas je ne sont pas les, les, les cœurs et les reins je ne le crois pas. Ah, vous ne croyez pas que Jean-Marie Le Pen est non, antisémite je, je ne le crois pas. Maintenant suis pour nais, pour M. Biamel, je suis né je suis né en 1995
9: et oui. vous me parlez d'un temps que je n'ai pas connu sur l'âge n'est pas forcément le meilleur. Alors depuis hier, c'est un déferlement de réactions politique à gauche et dans la majorité. On peut se poser cette question. S'il n'est pas antisémite, pourquoi Marine Le Pen a-t-elle exclu son père Alors deux possibilités. Soit Jordan Bardella ne pense pas vraiment ce qu'il a dit et ça montre que l'ombre de Jean-Marie Le Pen plane encore sur le RN et que c'est compliqué même aujourd'hui de le critiquer ouvertement car il est toujours populaire auprès d'une petite base militante. Soit il le pense vraiment et alors là ça va être compliqué de critiquer Jean-Luc Mélenchon et les dérapages des manifestants pro-masse si on défend que qualifier les chambres à gaz de points de détail, ce n'est pas un propos antisémite. Le patron du RN faisait, faisait jusqu'ici un, un sans-faute. Il expliquait que le RN était le meilleur bouclier pour les juifs français. Ce à quoi a répondu Jonathan Arfi, patron du CRIF, le RN ne sera jamais un rempart contre l'antisémitisme. Jordan Bardella déclenche une première polémique depuis la rentrée en étant confronté au passé de son parti. Gauthier Lebret, merci Gauthier 8h15,
0: soyez là, 8h10 même, l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1 sera Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale La météo, tout de suite, Alexandra Blanc
13: La météo avec mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia
15: Réchauffez-vous le cœur La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement, MCZ les cheminées. Alexandra,
0: il y a encore ce matin huit départements placés en sous-surveillance. Hein.
16: Orange par Météo France avec de nouveau des fortes pluies attendues en cette journée de lundi sur le centre-ouest du pays, notamment du côté de la Gironde ou encore des Charentes. On retrouve également beaucoup d'eau en direction du Pas-de-Calais avec déjà de fortes précipitations qui sont tombées ce week-end et donc ça va continuer à tomber et donc conséquence, certains cours d'eau restent saturés. Alors au programme aujourd'hui un ciel de traîne assez actif avec des orages, de la pluie mais également de bonnes rafales de vent sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche et puis dans l'après-midi le ciel de traîne va se généraliser aux 3 du pays. Toujours quelques averses, quelques orages également. Le vent va se renforcer notamment sur le golfe de Gascogne ou encore près des Côtes-de-la-Manche. On aura également beaucoup de neige en montagne localement 20 à 30 cm. aujourd'hui sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Côté température, grande douceur 8 à Paris, 11 pour le Pays Basque et dans l'après-midi, les températures sont conformes aux normal de saison 12 à Dijon, 15 degrés à Toulouse et 22 degrés entre Bastia et Ajaccio.
15: Réchauffez-vous le cœur la météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
13: C'était La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est 7 h 2 Merci d'être avec nous. On est un petit peu en retard pour le journal de 7h. C'est le journal de 7 h 2 ce matin.
9: Toute Vous est me là. regardez, c'est de ma faute. J'ai été trop long sur la C'est moi le responsable. Non. Mmh. Je peux revenir demain, quand même. Oui, oui, bien sûr.
0: Toute l'équipe est là. Hein. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, le général Clermont et Lomy Guillot. À la une, ce matin. Écoutez bien. Une explosion du nombre d'actes antisémites depuis le 7 octobre. 1040 actes au total, annonce Gérald Darmanin. Reportage dans le 17e arrondissement de Paris. L'armée israélienne annonce que Gaza est désormais coupée en deux. Tzal qui prévient que des frappes significatives vont être menées ces prochains jours. Est-ce qu'on est à un tournant du conflit Je poserai la question au général Bruno Clermont. Des appels à créer un califat ont été entendus pendant des manifestations pro-palestiniennes en Allemagne. Qui sont ces individus Faut-il s'inquiéter, accessoirement On verra ça avec Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement. Il sera en direct avec nous. Faut-il rétablir le service militaire dans un contexte mondial qui se tend Edouard Philippe a remis la question au cœur du débat. Bonne ou mauvaise idée On en parle dans ce journal. 1040 actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre. Annonce faite par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a également révélé que 486 personnes avaient été interpellées pour des actes antisémites, dont 102 personnes étrangères.
1: Et à Paris, de nouveaux tags antisémites ont été retrouvés ce week-end dans le 17e arrondissement. Effacés depuis, on pouvait lire entre autres, interdits aux Juifs devant l'entrée d'un immeuble. Voyez ce reportage de Maxime Leguet, Axel redeau et Justine Serquera.
2: Des traces de peinture blanche résiduelles, comme le symbole d'un antisémitisme qui ne disparaît jamais totalement ce samedi. Sur la devanture de ce magasin de l'avenue de Clichy à Paris, voici ce qu'on pouvait lire interdit aux juifs, surmonté d'une flèche indiquant l'entrée d'un immeuble, ou encore les juifs dehors, inscrits en anglais sur la façade de ce commerce. Ce vendredi déjà, des croix gammées avaient été découvertes non loin de là, dans le quartier des Batignolles. De nouvelles inscriptions antisémites qui indignent les riverains.
3: C'est normal qu'il y ait ça sur un magasin, surtout dans une avenue comme ça où il y a tout le monde qui passe, des enfants tous les jours. Il y a des écoles primaires, des collèges et tout à côté. Donc oui, non, moi je trouve ne ça... trouve pas ça normal. Et ça rappelle des moments quand même assez sombres de, de, de l'histoire. Donc enfin non, je trouve ça inacceptable aussi. Et euh, ouais, beaucoup d'incompréhension, surtout dans, ouais, dans un endroit comme ça où généralement quand même, euh, c'est un quartier où tout se passe plutôt
4: bien. C'est un des aveux de tout ce qu'on a appris et de tout ce qu'on est. Et l'humanité malheureusement a de moins en moins de place. Et ça, je trouve ça extrêmement déplorable.
2: Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël, plus de 1000 actes antisémites ont été recensés en France. 1040
0: actes recensés. Ça veut dire qu'il y en a probablement beaucoup plus. 1040 actes recensés. L'armée israélienne annonce mener des frappes significatives dans la bande de Gaza. Ces frappes se poursuivront dans les jours à venir. dit Tsaal, selon le, le porte-parole de Tsaal, le territoire palestinien est maintenant... Coupé en deux, Shana.
1: On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Anne-Isabelle Tollet, accompagnée d'Olivier Gangloff, derrière la caméra. Anne-Isabelle, bonjour. Vous êtes tout près de la frontière nord de la bande de Gaza. Ça elle a franchi une nouvelle étape sur le terrain ces dernières heures
14: et effectivement, malgré les appels à une trêve humanitaire dans celui de la France, d'intenses combats ont lieu ces dernières 24 heures et continuent encore ce matin. On peut en témoigner avec Olivier Gangloff, ça n'arrête pas. Eh bien, euh, il y a une avancée sur le terrain, c'est celle de l'encerclement de la bande de Gaza, avec notamment la bande de Gaza qui serait coupée en deux. Hier soir, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Agari, a affirmé qu'il y avait désormais Gaza Nord et Gaza Sud, tout en assurant maintenir un corridor de sécurité pour permettre aux habitants du Nord de migrer vers le sud. Hier, l'armée israélienne a d'ailleurs une nouvelle fois dispersé dans le ciel de Gaza des messages en ce sens, puisqu'on parle ici d'un demi-million de Gazaouis du nord qui se trouveraient encore sous le déluge de feu de l'armée israélienne. L'armée israélienne qui, qui accuse bien sûr le Hamas de maintenir ses civils palestiniens au nord pour se servir d'eux comme boucliers humains. Ce qu'il faut aussi retenir, eh c'est que depuis le début de l'offensive terrestre, il y a neuf jours, plus de 2506 du, du Hamas aurait été neutralisé. 120 pour la seule journée de samedi et même si cela peut donner l'impression que cela avance vite et eh bien non cette guerre sera bien longue et difficile puisque Gazaville reste une place fortifiée, une toile d'araignée minée dans les tunnels et euh, puisque c est, c est, ces tunnels hein, ont été fabriqués il y a plus de 15 ans par le Hamas qui, qui est sur son territoire, qui connaît le territoire par cœur. et aujourd'hui pour les soldats israéliens eh bien c'est compliqué de savoir où se positionner dans ces 500 km de tunnels à la fois pour se protéger, mais aussi pour tenter de retrouver les otages.
0: Merci beaucoup Anne-Isabelle. Anne-Isabelle Tollet avec Olivier Gangloff. Le Pentagone, le ministère américain de la Défense, annonce qu'il envoie en Méditerranée orientale un sous-marin nucléaire, un sous-marin de classe Ohio. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce type de sous-marin, Général Bruno Clermont Est-ce qu'il
6: peut lancer des bombes nucléaires ou est-ce qu'il est que à propulsion nucléaire Alors D'abord, vous avez raison de le dire, ce n'est pas du tout banal. Le fait que le Pentagone, non seulement communique, mais montre des photos, puisqu'il a publié une photo qu'on fera peut-être, où on voit ce sous-marin euh, en surface, on voit mmh. le kiosque du sous-marin, là, voilà, là, il est à l'entrée du canal de Suez, et donc c'est euh, un sous-marin euh, qui appartient à la classe Ohio, vous l'avez dit, il y en a 18 dans, les, dans la marine américaine, ce sont les plus gros sous-marins et les plus puissants euh, des états unis c'est ce qu'on appelle en France des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, propulsion nucléaire, alors ils en ont 14 qui font la mission de dissuasion avec des missiles balistiques nucléaires. Et puis ils en ont 4, et, et probablement celui-ci est un de ces 4, qui ont, la, qui ont été transformés pour tirer des missiles de croisière. Alors non seulement des missiles de croisière, mais beaucoup de missiles de croisière. 154 missiles de croisière. Donc ce sous-marin emporte 154 missiles de croisière, qui a une portée d'environ de, 2000 kilomètres. Donc il va le rejoindre l'armada occidentale au large d'Israël, vous savez qu'il y a déjà... Une cinquantaine de bâtiments, de porte-avions, de frégates françaises, de 13 pays, enfin le plus grand dispositif naval depuis très longtemps. Et, et donc il apportera cette capacité de lancer des missiles de croisière dans un contexte un peu spécial, à la tournée de Tony Blinken dans la région. Et puis aussi le fait que de plus en plus, vous avez des milices iraniennes qui s'en prennent à la base américaine qui est en Syrie. Et donc c'est une possibilité de les dissuader, de, de contribuer à la dissuasion ou éventuellement de frapper euh, des, ces milices euh, qui, euh, qui, qui tirent des roquettes et, et des mortiers sur les bases américaines.
0: Ce qu'on retient, c'est qu'il y a, un, l'envoi euh, du, euh, du sous-marin nucléaire, et il y a, deux, l'annonce de l'envoi.
6: Il y a l'envoi, l'annonce de l'envoi, le et, et la mission euh, ouais. particulière de ce type de, de, de sous-marin. Est-ce qu'il faut réinstaurer le service militaire pour une partie de la jeunesse, pour
0: toute la jeunesse Vous avez certainement un avis face au contexte international, j'allais dire et national également. Edouard Philippe s'est posé la question. Chez nos confrères de Radio-J, selon l'ancien Premier ministre, ça pourrait être une solution pour préserver les intérêts et la sécurité de la France.
1: Mais alors est-ce que les Français seraient d'accord avec ça On voit ça avec Viviane Hervier, Axel Rebo et Jules Bedeau.
19: Les Français sont-ils prêts à envisager un retour de la conscription obligatoire au vu d'une situation internationale qui se dégrade Les avis restent partagés.
2: C'est important d'être formé, euh, voilà, tous les risques sont possibles hein, de toute façon. Je pense qu'effectivement vu le contexte géopolitique c'est un peu plus complexe qu'il y a quelques années.
6: Dans les pays où ils font vraiment la guerre,
0: où ils font vraiment une grande menace, les gens font deux ans de service militaire. Demandez à des jeunes de passer deux ans de leur vie au service de la nation. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse.
19: C'est en 1997 que Jacques Chirac mettait fin au service militaire obligatoire. Trop coûteux, il ne correspondait plus aux besoins d'une armée professionnelle, utilisée le plus souvent dans des conflits extérieurs, en dehors du territoire européen.
20: Compte tenu de la montée des périls, de la montée des violences, de la multiplication des conflits, les Français comprendront assez rapidement que pour faire face à l'avenir, il faut se préparer dès maintenant à avoir un système de défense beaucoup plus performant, avec beaucoup plus de masse, c'est ce qui manque totalement aujourd'hui à l'armée française, pour être prêt à défendre ce qu'est la France.
19: Certains pays européens ont déjà franchi le pas, comme le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Autriche ou la Grèce, qui disposent actuellement d'une forme de service militaire obligatoire. La question a été soulevée également en Allemagne et en Grande-Bretagne.
0: Faut-il réinstaurer le service militaire Ça, C'est la, la question. c'est une question à plusieurs milliards d'euros parce que ce n'est pas anodin de réinstaurer le, le service militaire. Il y a un côté, c'était mieux avant. Est-ce que c'était mieux avant bah, euh, Peut-être que ça soudait tout le monde. Ce qu'on disait, c'est que toutes les catégories de personnes se retrouvaient euh, dans le même dortoir, en général. Mais vous nous rappelez, à chaque fois qu'on qu parle de, de ce sujet, que ça coûte des milliards et qu'à ce jour, l'armée serait incapable
6: de réorganiser un service militaire. C'est même une question à plusieurs dizaines de milliards. Dizaines de, de milliards, milliards. Oui et certainement un effort qui prendrait 10 ans. Mmh. C'est possible s'il y a la volonté politique, mais ce n'est clairement pas la priorité. On a besoin d'avoir des forces armées euh, entraînées, euh, des, la réserve opérationnelle, euh, euh, l'urgence du moment. Oui. Après, dans le long terme, pourquoi pas Parce que je pense, c'est que que ce, que ce soit un service militaire ou autre chose, il faut ressouder euh, la nation euh, la autour nation. des questions de
0: défense. Autour des questions de défense et dire pourquoi on, on est français, on est tous français, de, de Marseille à Lille, de Strasbourg à... Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous poser France. la question et vous me <rire> vous me tendez <rire> la perche. Vous portez le bleuet?
6: Le racontez nous Bleuet de France qu'on porte une semaine avant le 11 novembre en, en prévision. Remontrez-le, cette... s'il voilà. vous plaît. On le en voit. Prévision hein. de cette commémoration. Ah, vous penchez pas, parce que regardez, vous êtes juste ah, derrière. Le il le micro. est derrière le micro. Voilà. On le voit, on le voit mieux. <rire> voilà. voilà. Ce bleuet de France qui est porté, que tous les Français peuvent porter. Mmh. Euh, on trouve euh, sur un site internet qui est vendu. L'argent va aux familles des victimes de la guerre, mais également aux, aux victimes des attentats. Donc c'est un effort national de solidarité qui contribue aussi à, à resserrer et restaurer l'esprit de défense. Merci mon général. Le projet de loi
0: Immigration arrive devant le Sénat aujourd'hui. L'article 3 qui vise à régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension va être au centre des débats. Il euh, n'y a pas que cet article 3 dans ce,
9: dans ce projet de loi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Gauthier Lebray Alors déjà il y a les mesures de fermeté. Le principal objectif de Gérald Darmanin il l'a redit hier, c'est d'expulser ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui être expulsables. Il y a 4000 délinquants étrangers que le ministre de l'Intérieur veut expulser et il ne peut pas le faire en raison de la loi, notamment une loi de 2006 qui empêche d'expulser les personnes qui sont arrivées sur le sol de France avant l'âge de 13 ans. Il veut aussi réduire le nombre de recours quand quelqu'un est débouté du droit d'asile. 12 recours aujourd'hui, il veut passer à 4 et enfin il veut retirer le titre de séjour pour non-respect des principes de la République. Ça c'est les mesures de fermeté et après il y a les mesures jugées laxistes par les républicains qui ne veulent pas voter ces deux articles. L'article 3 qui vise à régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension et puis l'article 4. L'article 4 c'est faciliter l'accès au marché du travail aux demandeurs d'asile. Aujourd'hui, ils doivent attendre six mois. Avec cette loi, ils pourraient directement, dès qu'ils ont fait leur demande, accéder à un travail.
0: Tiens, Est-ce que le RN pourrait le voter, ce texte Je poserai la question à Thomas Ménager, qui est député RN et qui sera avec nous à 7h30. Le sport, tout de suite.
8: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Nice, Nice s'offre un nouveau succès en Ligue 1.
1: Et la victoire des Niçois face à Rennes, hier, deux buts à zéro, leur permet de rester en tête du championnat. Boga a ouvert le score juste avant la pause à la 45e minute, suivi d'un but de Mandanda contre son camp à la 88e. Toujours invaincu, les Aiglons récupèrent la place de leader devant le Paris Saint-Germain. Rennes est 11e.
8: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. C
0: News. il est 7h15. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là, hein, comme tous les jours. Toute l'équipe de la matinale est là. Dans un instant, on sera en direct avec Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme, spécialiste des questions de renseignement. On va revenir avec vous, Claude Moniquet, sur ce qui s'est passé en Allemagne, ce week-end. Des appels à créer un califat. C'est pas rien. En Allemagne. On va y revenir avec vous dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 7h18, merci Claude Moniquet d'être en direct avec nous, spécialiste des questions de terrorisme, spécialiste des questions de renseignement. J'aimerais qu'on revienne déjà sur ce qui s'est passé ce week-end en Allemagne, lors des manifestations pro-palestiniennes, il y a eu des appels à créer un califat. Euh, c'est inquiétant évidemment, qu'est-ce qu'on sait des individus qui ont appelé à, à créer un califat
10: Alors ce sont des extrémistes parmi les extrémistes, puisqu'ils sont bannis, c'est une organisation qui s'appelle... Le qui est banni dans la plupart des pays euh, musulmans, hein, les pays arabes, y compris d'ailleurs dans l'autorité palestinienne, alors que c'est un mouvement à l'origine qui était palestinien avant d'essayer dans le monde, ce groupe est interdit. Et c'est un groupe qui effectivement se dit non violent, insiste beaucoup là-dessus, euh, insiste sur sa légalité, mais qui prêche depuis 1960 à peu près, qui prêche le califat et la supériorité de la charia sur les lois civiles des pays dans lesquels vivent des musulmans. Et c'est exactement ce qu'on a vu en Allemagne. Cet appel au califat, c'est ce qu'on a vu aussi en France, en Belgique, dans, en Grande-Bretagne, il y a 20 ans, de manière très régulière. Ce sont des gens qui nous disent euh, « vos lois ne nous intéressent pas, la seule loi qui compte, c'est celle de Dieu, c'est celle qui sort du Coran. Et donc, elle doit être instaurée via la création d'un califat en Europe pour dominer le monde. » C'est une, une, oui. une, 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 une minorité du monde musulman, bien sûr.
0: Je voudrais qu'on s'attarde sur ce qui est écrit sur une pancarte. Euh, une Uma, c'est écrit en allemand, hein, mais une Uma, eine, Uma, eine c'est une, une unité, et eine Lösung, c'est une solution, le califat. Bon, euh, on peut y voir une référence au slogan nazi, un peuple, un Reich, un, un fureur. Qu'est-ce que ça vous inspire
10: alors nous, bien sûr, c'est à ça qu'on va penser, parce que oui. ce sont nos, nos racines historiques, c'est le contexte dans lequel beaucoup d'entre nous ont, ont, ont grandi, hein, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la montée du nazisme. Chez les islamistes, c'est autre chose, c'est une volonté stratégique qui a été d'ailleurs intelligente, qui était de dire à des jeunes qui se sentaient à tort ou à raison exclus en Europe, euh, vous n'appartenez plus, euh, vous, vous plus à vos pays d'origine, vous n'êtes plus algériens marocain, euh, égyptiens ou tunisiens. On vous refuse de, de vivre normalement en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Vous avez une seule identité, c'est l'islam. Vous êtes des musulmans. Et sur cette identité musulmane, on, qui, qui est artificielle, qui, est totalement, qui remplace l'identité nationale ou culturelle, on va construire cette idée qu'un bon musulman est celui qui va prêcher le califat, qui va respecter absolument la charia, et dans les cas les plus extrêmes, qui va, qui, qui va devenir un djihadiste.
0: Claude, je voudrais vous entendre également sur ce chiffre qui m'a frappé ce matin. 119 mosquées sur les 2018 en France sont tenues par des salafistes. C'est minoritaire, mais le chiffre grimpe. Le salafisme qui séduirait de plus en plus euh, de jeunes
10: musulmans, c'est-à-dire dans, dans le Parisien. Le salafisme gagne du terrain Le salafisme gagne du terrain sans cesse, d'ailleurs partout en Europe, hein, depuis, depuis une vingtaine d'années. Euh, et et d'ailleurs de manière très 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 frappante. On a bien sûr des mosquées salafistes, hein, ce qu'on appelait l'islam des, des caves et des garages, mais qui aujourd'hui se répandent dans, dans, dans des mosquées traditionnelles classiques qui étaient installées depuis 20 ou 30 ans dans des territoires. Mais on a aussi des communautés salafistes qui se créent, par exemple, dans les campagnes. On en a près de Toulouse. On a des salafistes ruraux, si on peut dire, qui sont des gens qui décident de se couper de la société, de vivre entre eux selon leurs règles, avec leurs enfants, leurs familles. Et habituellement, ce, ce sont des petits groupes... Des, des hameaux quasiment, qui, qui, qui vont rassembler euh, 10, 20, 30 familles. Euh, ça répond de nouveau à, à une, peut-être pas une demande, mais en tout cas à un sentiment qu'ont certains de ne pas être à leur place dans la société française. Alors, les salafistes ne sont pas tous violents, la majorité des salafistes sont d'ailleurs euh, ce qu'on appelle des piétistes, des gens qui sont simplement des, des gens qui veulent vivre strictement sur la loi islamique avec le voile intégral, etc., mais une minorité des salafistes, qui sont eux-mêmes minorités minorité des de, de, de l'islam, sont des djihadistes.
0: Merci Claude Moniquet d'avoir été en direct avec nous, on apprend toujours beaucoup de choses avec vous. Euh, merci Claude, des, des communautés salafistes en milieu rural. Alors, effectivement, vous vous rappelez que tous les salafistes ne sont pas euh, dangereux, heureusement. Euh, mais bon, on apprend, euh, on apprend beaucoup de choses avec vous. Merci beaucoup Claude. 7h22, restez bien avec nous dans un instant l'économie avec Lomigui. On va parler des crédits immobiliers, les banques rouvrent le robinet. Alléluia, on verra ça avec vous, avec vous. Euh, Lomigui, à tout de suite. L'économie en parle immobilier avec vous, Lomik Guillaume. Ça fait maintenant plusieurs mois que le marché immobilier tourne au ralenti. Vous nous dites ce matin, Lomik, qu'il y a plusieurs
12: bonnes nouvelles pour les acheteurs potentiels sur le plan du crédit. Oui, en effet, Romain, selon les tout derniers chiffres fournis par les établissements bancaires pour ce début novembre, on constate une stabilisation des taux de crédit immobilier. C'est une première bonne nouvelle parce que les taux avaient considérablement augmenté ces derniers mois. Selon le courtier, meilleur taux, on peut désormais emprunter en moyenne à 4,35% sur 20 ans et 4,50% sur 25 ans. Ça reste évidemment très élevé, beaucoup plus qu'il y a deux ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'abord, les taux n'augmentent plus. Première bonne nouvelle. Et deuxième bonne nouvelle, les banques commencent à faire des promotions, on pourrait dire, à faire des efforts pour euh, d'abord accorder plus facilement de crédits et à des taux plus intéressants. Pour les très bons dossiers, selon CAFPI, un autre courtier, on peut désormais obtenir un taux à 3,9% sur 20 ans. C'est en dessous donc des 4%. Et ça, c'est nouveau. Est-ce que ça peut
0: relancer le marché immobilier l'OMIC
12: Alors déjà ça peut relancer l'activité des banques, elles en ont bien besoin parce que le nombre de crédits accordés s'est littéralement effondré, moins de 30% par rapport à la même période l'année dernière en octobre. Logiquement moins de prêts accordés ça veut aussi dire moins de ventes immobilières réalisées leur nombre de ventes, le nombre de ventes immobilières a reculé de 21% en septembre, elles sont à leur plus bas niveau historique depuis 20 ans et ça a des conséquences sur toute l'économie parce que forcément s'il y a moins de biens qui se vendent, eh bien, il y a moins de travaux qui sont réalisés, moins d'équipements pour la maison, moins de cuisine équipée par exemple euh, vendues. donc vraiment cette, cette baisse des ventes a des conséquences globales. Alors malgré tout, pour dire ce qui va se passer sur le marché, on peut estimer que les prix vont continuer à baisser parce qu'il y a des biens qui sont sur le marché qui ne se vendent plus et puis surtout eh bien, les acheteurs vont de nouveau pouvoir négocier et obtenir plus facilement leurs prêts qu'auparavant et à des taux plus intéressants, tout ça devrait contribuer enfin à relancer la
13: machine. C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia. C'était votre
14: programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur,
13: Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Le temps tout de suite Alexandra Blanc.
13: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
15: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
0: Alexandra, il y a encore des départements en vigilance ce matin.
16: Hein oui, en effet, Romain, huit départements placés sous surveillance par Météo France dans le centre-ouest ou encore sur le Pas-de-Calais où l'on attend une nouvelle fois de fortes précipitations. Aujourd'hui, certains cours d'eau débordent sur l'ouest du pays, hein, notamment du côté des Landes, de la Gironde ou encore des Charentes où l'on a eu beaucoup d'eau avec le passage de la tempête Domingos. Alors au programme aujourd'hui, un ciel de traîne assez actif avec localement quelques averses, quelques orages également sur la façade ouest. De bonnes rafales de vent entre le Pays-Bas, que la Normandie ou encore en allant vers la côte d'Opale, le vent qui souffle également bien fort à l'intérieur des terres et puis dans l'après-midi ce ciel de traîne va se généraliser sur les trois quarts du pays avec toujours des orages sur la façade atlantique près des côtes de la Manche et ces vents qui resteront relativement forts, notamment sur le golfe de Gascogne où on attend localement jusqu'à 80 km heure de vent on retrouvera également de la neige en montagne on a eu beaucoup de neige hier, on va avoir de nouveau de la neige au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes, on attend en moyenne 20 à 30 cm de neige aujourd'hui des températures. Eh bien, les températures restent plutôt douces suite à Paris. 11 degrés pour le Pays-Basque dans l'après-midi, elles restent conformes au normal de saison. 12 degrés à Dijon, 15 degrés à Toulouse et tout de même 22 degrés attendus en Corse.
15: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
13: C'était la météo avec mystérieux repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est 7h30 pile, merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là, comme tous les matins. Shana Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, le général Clermont nous accompagne ce matin et Lomik Guillot. À la une, des prières musulmanes dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy. Le patron d'aéroport de Paris parle d'une première regrettable. On verra ce qui s'est passé exactement. L'armée israélienne accuse le Hamas de tirer des missiles depuis les hôpitaux de Gaza. Que sait-on exactement On verra ça avec vous, Général Bruno Clermont. A tout de suite, mon Général. Le projet de loi immigration arrive enfin au Sénat. Les sénateurs devront s'accorder notamment sur l'article 3, qui pose problème. Nous serons en direct avec Thomas Ménager, député RN du Loiret, pour en parler. Il sera en direct avec nous. Je lui demanderai notamment si le RN votera le texte ou pas. Emmanuel Macron propose d'ailleurs de changer les règles du référendum afin de l'élargir aux questions de société, notamment les questions d'immigration. Le président de la République a fait cette proposition ce week-end. Réunion le 17 novembre à Saint-Denis. Gauthier Lebret avec nous pour décrypter. Cette scène à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, hier un groupe de personnes, s'est rassemblé pour faire une prière musulmane. musulmane ça s'est passé au beau milieu de la salle d'embarquement à côté des
10: voyageurs.
1: C'est l'ancienne ministre des Affaires européennes Noël Lenoir qui a publié une photo sur le réseau social X. Le récit est signé Tony Pitaro.
17: C'est une photo postée hier sur les réseaux sociaux qui a provoqué de vives réactions. On y voit un groupe de personnes agenouillées dans l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en train de prier. Pour le président directeur général du groupe Aéroport de Paris, il s'agit d'une première regrettable.
7: Des lieux de culte dédiés existent. La police aux frontières a instruction d'interdire cela et va redoubler de vigilance. Pas nécessaire de monter cet épisode inédit en exergue en ce moment.
17: L'ancienne ministre des Affaires européennes Noël Lenoir Pointe la responsabilité du groupe Aéroports de Paris.
18: Alors j'ai posté cette photo hier parce qu'un ami qui était à Roissy me l'a envoyé. On ne peut pas tout faire reporter sur euh, la police des frontières. Il y a aussi une responsabilité d'ADP, dont j'observe qu'il s'agit d'une entreprise qui est chargée du service public d'exploitation des aéroports et donc euh, de faire respecter la neutralité de ce service public, notamment en matière religieuse. Et puis deuxièmement, j'espère qu'il va aussi euh, rapidement changer son règlement intérieur mettre une affichette pour rappeler qu'il existe des espaces de prière et surtout à montrer que euh, organiser des prières ailleurs que dans cet espace est illégal.
17: L'aéroport de Roissy Charles de Gaulle a inauguré un nouvel espace de prière le 27 juin dernier. Voilà,
0: c'est surtout ça qu'il faut rappeler. C'est qu'on peut faire une prière avant de monter dans l'avion, ça me fait sourire parce qu'il y, y en a plein qui font ça pour, pour s'en remettre à la haut en cas de problème, mais, mais pas au milieu de tout le monde comme ça. Il y a des,
4: il y a des endroits pour ça, il y a des salles de prière, c'est fait pour ça et voilà, tiens un peu le sujet. Oui, mais sauf que, vous avez tout à fait raison, et Noël Lenoir a parfaitement raison, sauf qu'il y a parfois dans la prière musulmane aussi une volonté ostentatoire, euh, c'est-à-dire quasiment une volonté de conquête, de dire euh, on est euh, sur un terrain qui nous appartient parce qu'on y prie hmm. ensemble. Voilà, douce, douce rappel, euh, la prière à l'aéroport, euh, oui, 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 mais,
0: euh, mais euh, dans les endroits euh, faits pour ça. <tousse> la guerre L'armée israélienne accuse le Hamas de tirer des missiles depuis les hôpitaux de Gaza. Le Hamas dément. Je voulais qu'on se pose quelques instants sur cette information. Général Bruno Clermont avec nous. Il y aurait, selon Tsaal, un site de lancement de missiles situé à
6: 75 mètres d'un hôpital à Gaza. Alors On est vraiment en pleine guerre de l'information. C'est la guerre qui peut faire basculer la victoire ou la défaite. Donc Depuis le début de l'offensive, Tsaal s'emploie à expliquer que le Hamas utilise des écoles, des mosquées, des hôpitaux pour mener des opérations militaires. Donc aujourd'hui, euh, euh, afin de se servir, de, euh, et, et se sert donc de la population de, de, de Gaza comme des boucliers humains. Aujourd'hui, donc il ne cesse de répéter ça, et aujourd'hui il, il amène des images, il amène des preuves, euh, des preuves qui sont soit prises euh, par les drones... Euh, par des, des, des drones et de, des films aériens, euh, comme c'est le cas de, de cette entrée de ces combattants qui sont à proximité d'un hôpital et de cette entrée de tunnel qui est un hôpital qui est, qui est mise en évidence euh, par les vidéos de salle, mais également par les présences des soldats au sol actuellement dans la bande de Gaza qui, par exemple, ont filmé et posté euh, les photos d'un jardin d'enfants dans la bande de Gaza, près de Gaza City. Euh, qui étaient transformés en, en dépôts de munitions et sur lesquels on avait implanté des systèmes de lance-roquettes. Donc on est vraiment dans cette logique de la guerre de l'information où euh, Tzal l'amène euh, de manière énergique, de manière constante, de manière systématique. Et puis peut-être dernier point important, il faut bien comprendre que dans cette guerre, vous avez ce que dit Tzal et vous avez ce que dit le Hamas et en particulier toutes les images qui viennent de la bande de Gaza, tous les chiffres qui viennent de la bande de Gaza sont donnés par le Hamas parce que ce sont les seuls qui peuvent filmer à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc on est vraiment dans cette guerre hein, asymétrique entre... Euh, le, la, la propagande du Hamas d'un côté et la recherche d'informations que je cherche à donner de ça en permanence Merci beaucoup général Bruno Clermont Emmanuel
0: Macron propose de changer les règles du référendum le président de la république fait cette proposition à tous les chefs de parti qu'il convie à une réunion format Saint-Denis du nom de la ville à côté de Paris ça sera le 17 novembre prochain, il y a déjà une réunion comme ça euh... Tout le monde s'enferme et on se dit tout. C'est ça l'idée. Dans cette lettre, le président de la République propose de modifier la Constitution et d'élargir le champ du référendum pour le, en clair, pour permettre les, les référendums sur les questions de société, notamment l'immigration. Gauthier Lebret, c'est un appel du pied à, aux
9: Républicains au moment où la loi immigration arrive au Sénat Oui, c est, tout est une question de timing, c'est un très gros clin d'œil effectivement, puisqu'à la veille de, de l'arrivée du projet de loi immigration au Sénat, effectivement, Emmanuel Macron fait cette proposition qui est la mesure phare que propose LR sur le thème de l'immigration parce que qu'aujourd'hui, l'article 11 de notre Constitution empêche les référendums sur l'immigration. On ne peut pas poser de questions directement aux Français sur l'immigration. Alors, tout va se jouer au Sénat et à l'Assemblée autour de l'article 3 qui cristallise la colère des députés et des sénateurs, les Républicains. Ils en font une ligne rouge. L'article 3 prévoit quoi De régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Sauf que euh, Gérald Darmanin est face à un dilemme impossible parce que s'il retire cet article 3, il perd l'aile gauche de sa majorité. Il y a une fronde qui pourrait se créer, menée par Sacha Oulier, président de la commission des lois. Et en gros, il y a 50 députés euh, renaissance qui pourraient ne pas voter euh, cette, euh, ce, ce projet de loi, ce texte immigration. Donc c'est vraiment une solution. Il est face à un mur, Gérald Darmanin, face à une impasse. Et bien malin, celui qui peut prévoir la fin euh, de cette histoire autour du projet de loi immigration. Y aura-t-il ou non un vote Y aura-t-il ou non un 49.3 Gérald Darmanin non n'en veut pas, mais il sera peut-être contraint et forcé de l'utiliser à travers Elisabeth Borne.
0: Tiens, est-ce que le Rassemblement National le votera ce projet de loi Je poserai la question à Thomas Ménager qui est député RN du Loiret. Il sera avec nous dans un instant, juste après la petite pause pub. A tout de suite C'est News, il est 7h40. Merci d'être avec nous, Thomas Ménager, député Rassemblement National de la quatrième circonscription du Loiret. On va parler projet de loi immigration, on va parler référendum, euh, on va parler antisémitisme également. Euh, déjà, je voulais vous entendre sur euh, cette proposition faite par le président de la République d'élargir le champ d'application du, du référendum. En clair, cette possibilité que propose Emmanuel Macron euh, d'organiser un, un référendum sur l'immigration. C'est une de vos
7: demandes. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous satisfait bah nous, nous considérons, vous le savez, qu'aujourd'hui, euh, l'article 11 de la Constitution permet déjà d'organiser ce référendum puisqu'il euh, traite des sujets économiques et euh, sociaux et que l'immigration est un sujet à la fois économique et social. Tous les, toutes les politiques publiques, bien entendu, sont impactées par l'immigration massive qui touche euh, notre pays. C'est une annonce, euh, encore une fois, euh, si ça élargit, si ça l'écrit euh, explicitement, euh, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça ne convoquera pas. Un référendum sur l'immigration, ça donnera seulement la possibilité à d'autres personnalités politiques le moment venu et, et, et à nous de le faire de manière très claire en 2027. Mais nous, ce que nous souhaitions, c'est qu'il y ait réellement un référendum sur l'immigration, notamment au moment des élections européennes le 9 juin prochain. Et là, ce n'est pas une annonce de référendum sur l'immigration, c'est juste la possibilité de le faire. Mais malheureusement, je peux vous le dire, Emmanuel Macron il ne souhaite pas que les Français soient consultés sur la question puisqu'ils seraient désapprouvés.
0: La, la question euh, qu'on se pose, l'autre question qu'on se pose et qui est euh, connexe, c'est euh, le projet de loi immigration. Euh, il commence à être étudié aujourd'hui au, au Sénat, examiné au, au Sénat, il passera ensuite à l'Assemblée. Vous êtes député, mais euh, est-ce que le RN va le voter ou pas ce texte On a un petit peu de mal à comprendre. Marine Le Pen dit qu'elle pourrait le voter s'il n'y a plus d'article 3 sur les métiers en tension, donc en clair, des, 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 les, la régularisation des personnes qui est en situation irrégulière qui exercent des métiers en tension. Jordan Bardella dit, c'est moins clair, que c'est un grand appel d'air pour l'immigration illégale, ce texte. Alors, est-ce que le RN va le voter ou pas
7: Ce qui est clair, c'est que nous, on n'est pas pour la politique du pire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un texte qui nous est soumis au groupe Rassemblement National, depuis l'arrivée en force avec ce groupe de près de 90 députés, on se pose une question, c'est est-ce que ça va dans le bon sens ou non euh, Aujourd'hui, le texte qui nous était annoncé avait euh, l'article 3 et l'article 4, qui étaient des appels d'air. Ce n'est pas moi uniquement qui le dit. Neymar Moutchou, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, membre de la majorité, macroniste, député Horizon, a dit que c'était une prime à la clandestinité. Donc c'était une ligne rouge. Aujourd'hui, on est dans une cacophonie totale entre l'aile gauche de la majorité, M. Houllier, qui euh, dit que c'est euh, nécessaire, ce, ce, cet article 3, l'aile droite de la majorité qui euh, considère que c'est une prime à la clandestinité. Ce qui est certain, c'est que même s'il y a des petites mesurettes, qu'il n'y a plus cette nouvelle filière d'immigration, bah on se posera la question. Mais euh, ce n'est pas qu'il y a euh, euh, des atermoiements au sein de notre groupe, c'est qu'on ne sait pas encore quel texte nous sera soumis, s'il y a aussi un durcissement d'un certain nombre de mesures au Sénat. Mais ce qui est certain, euh, soyons clairs, c'est que dans tous les cas, le texte à la fin, peu importe ce qu'il contiendra, comme c'est une loi ordinaire et non une loi qui vise à modifier la Constitution et à constitutionnaliser euh, le droit euh, de la nationalité, le droit des étrangers, il n'y aura pas d'évolution majeure et ça ne sera pas un arsenal juridique en capacité de réellement nous protéger contre l'immigration massive.
0: Vous dites que ce texte n'est pas à la hauteur, en clair, que vous pourriez le voter, mais qu'il n'est qu a priori pas à la hauteur, si je, euh, si je vous comprends bien. S'il y en a,
7: selon vous, quels sont les points positifs de ce texte Il y a quelques mesures qui euh, visent à... Euh, à accélérer les procédures d'expulsion, à aller vers, vers plus de, de, de fermeté notamment en matière d'OQTF puisqu'aujourd'hui ce sont près de 65 000 OQTF qui ne sont pas exécutés, 7% seulement. Mais, mais je vous le dis, dans tous les cas, si on ne change pas le cadre global, il y aura toujours des juges administratifs qui utiliseront un certain nombre de, de traités, un certain nombre de conventions, notamment la CEDH, pour faire sauter les décisions administratives qui vise à éloigner euh, les euh, étrangers qui sont en situation irrégulière sur notre territoire. Mmh. Dans tous les cas, c'est vraiment de la communication. Emmanuel Macron et, et, et Gérald Darmanin ont les pires chiffres en matière d'immigration. C'est chaque année la ville de Toulouse qui entre en situation régulière sur notre sol. C'est les pires chiffres en matière qTf Donc de la même manière que les Républicains font genre de vouloir durcir le texte et laissent passer au Sénat, ils ont laissé passer en commission des lois l'article 3 qui crée une nouvelle filière d'immigration. Tout ça, c'est que de la communication. Les seuls qui ont la volonté politique de vraiment mettre fin à cette immigration massive, c'est le Rassemblement national.
0: Est-ce que vous pourriez aller défiler contre l'antisémitisme avec le, le Parti socialiste Il y a eu cette main tendue par Olivier Faure. Il l'a plus ou moins retirée depuis. Mais bon, euh, est-ce que vous pourriez aller défiler contre l'antisémitisme
7: avec les socialistes Alors défiler contre l'antisémitisme, oui. Un certain nombre de, de mes collègues et... et et moi aussi je suis membre du groupe d'amitié France Israël, donc j'ai apporté mon soutien à nos compatriotes de confession juive et à la communauté israélite. Mais avec le Parti socialiste, tant que le Parti socialiste ne sera pas clair vis-à-vis -vis de la France insoumise, vis-à-vis -vis de la France insoumise qui a refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste, qui voit même le Hamas comme un groupe de résistance, quand on voit les propos de M. Bilongo qui euh, associe euh, nos compatriotes de confession juive aux pires préjugés sur l'argent, aux pires euh, éléments qu'on peut trouver en matière d'antisémitisme, non, aujourd'hui, le Parti socialiste n'est pas clair. M. Faure euh, euh, a sauvé ses fesses aux dernières élections en, en se vendant à M. Mélenchon, et tant qu'il ne retrouvera pas euh, son indépendance et qu'il dénoncera pas ce, de tels propos, de tels actes, de telles lignes politiques euh, qu'est celle de, de la France insoumise, non, on ne sera pas en capacité d'aller main dans la main avec euh, Monsieur Fort, quand bien même nous sommes favorables à ce qui est euh, une union nationale contre ces actes antisémites qui malheureusement se multiplient dans notre pays et qui font euh, aujourd'hui euh, très peur à l'ensemble des Français et notamment à, à nos compatriotes de confession juive.
0: Thomas Ménager, euh, Jordan Bardella a dit euh, hier sur BFM, je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord
7: avec lui vous savez, moi, j'ai toujours condamné les propos de Jean-Marie Le Pen. Euh, C'était une des raisons pour lesquelles je n'avais pas rejoint le, le Front National. Euh, j'ai euh, constaté, par contre, que Marine Le Pen, avec un vote, avait procédé à, à l'exclusion de Jean-Marie Le Pen euh, sur cette base. Moi, ce que je vois surtout, c'est que cette polémique totalement stérile est en train de monter dans les médias euh, en nous faisant euh, réagir à, à des propos qui datent d'il y a des dizaines d'années. Alors même que, je peux vous le dire, les compatriotes de confession juive, ce sont les propos actuels d'il y a quelques jours qui se multiplient de M. Mélenchon, de tous ses amis, et qu'aujourd'hui, ce ne sont absolument pas ces propos que j'ai toujours condamnés qui sont une menace pour, pour, pour nos compatriotes de confession juive, mais ce sont bien la, la complicité d'une partie de l'extrême gauche qui malheureusement menace nos, nos, nos compatriotes de confession juive. Vous aviez con condamné les propos de Jean-Marie Le Pen à l'époque moi, j'ai toujours condamné, j'ai toujours été très clair et j'ai même expliqué, puisque moi, je suis euh, historiquement euh, de la droite, j'étais à double la france aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan, que justement, c'était une des raisons pour lesquelles je n'avais euh, pas, euh, à l'époque, rejoint le, le Front National, parce que je ne partageais pas, je condamnais que les propos de Jean-Marie Le Pen étaient injustifiables. Mais aujourd'hui, euh, rouvrir euh, cette question comme si c'était vraiment la problématique actuelle, c'est vraiment une volonté euh, de faire un écran de fumée, Face à, 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 à l'islamisme radical et à tous ses complices qui sont aujourd'hui la véritable menace pour nos compatriotes de confession juive.
0: Merci beaucoup, Thomas Ménager. Merci, Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Merci à vous. Tout de suite, c'est l'économie avec Lomi Guillaume. On va continuer à parler euh, immigration. On va parler du projet de loi immigration, notamment euh, au travers de l'aide
12: médicale d'État. Professionnel, entreprise, collectivité. Regardez votre programme avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupeverlaine.pro.
13: Votre programme Avec mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: Dans le cadre du projet de loi immigration, Elisabeth Borne a commandé un rapport à Patrick Stefanini, spécialiste des questions d'immigration qui est souvent en direct avec nous, et Claude Evin, qui est ministre, ancien ministre de la, de la Santé. Rapport sur l'AME, l'aide médicale d'État qui coûte plus d'un milliard d'euros de no euh, chaque année à, à la France. Ce rapport vient d'être rendu. Quelles sont les, les conclusions, le Mégillot
12: Alors Ils sont assez nuancés, hein, les auteurs de ce rapport sur l'apport de, de l'aide médicale d'État. Ils estiment qu'il ne faut pas nécessairement la supprimer, qu'elle coûte certes de l'argent, mais qu'elle rapporte par ailleurs en bénéfice sur la santé. Sur le coup, hein, c'est vrai que c'est quand même assez colossal, 1,2 milliard d'euros par an pour un peu plus de 420 000 bénéficiaires. Ce qui est surtout euh, impressionnant, c'est l'augmentation du nombre de bénéficiaires 8% par an. Cette aide médicale d'État a été mise en œuvre en 2000. On était à l'époque avec 75 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est 422 000 et le coût est passé de 139 millions d'euros au moment de l'instauration de, de cette œuvre à 1,2 milliard aujourd'hui. Est-ce qu'il faut réformer cette aide Alors pour Patrick Stefanini et Claude Évin, il faut surtout limiter l'AME dans le temps parce qu'ils disent que ce dispositif incite certains à rester dans la clandestinité. En revanche, eux, ils pensent qu'il est difficile de faire la différence entre soins urgents et soins non urgents, pourtant c'est ce que voudrait Gérald Darmanin. Il aimerait lui transformer l'AME, l'aide médicale d'État, en AMU, aide médicale d'urgence. Il faut dire que dans le budget 2024, le gouvernement prévoit 1,13 milliard d'euros de dépenses pour l'AME au sens large et 70 millions, 70 millions pour les soins urgents. Donc on se rend compte que même si on élargissait un petit peu la notion de, de soins urgents, on ferait de grosses économies en ne remboursant que cela.
10: Les
0: autres pays sont aussi généreux que nous en matière de santé ou pas
12: Non et c'est ce qui crispe hein, les opposants de l'AME qui est l'un des dispositifs les plus généreux d'Europe si ce n'est le plus généreux. En Allemagne, la gratuité des soins est bien plus restreinte que chez nous. En Suisse, il faut que même sans papier, un étranger cotise pour avoir droit à des soins. Et partout, les soins se limitent aux urgences vitales, à la prise en charge des femmes enceintes et à la prévention des infections et contagions. En réalité, le problème, ce n'est pas tant le coût des, des soins, du panier de soins qui est en c'est par l'AME que le nombre de bénéficiaires, je le disais, un système pensé pour 75 000 personnes par an n'est pas adapté à 420 voire 450 000 personnes comme ça va être le cas. L'une des solutions plutôt que de repenser l'AME ce serait non pas de limiter cette aide mais surtout le nombre de personnes que l'on laisse entrer en France chaque année et qui donc en bénéficient aujourd'hui.
13: Et votre programme avec mystérieux repulpant le sérum anti global au venin de serpent par Garantia. C'était votre
14: programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Des slogans pro-amas lors de manifestations pro-palestiniennes ce week-end en France. On va en parler avec vous, Paul Sugy. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. À Paris et dans plusieurs autres villes de France, des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens ont pu défiler samedi. Cette fois... Paul Suji, avec nous, Paul, ces manifestations avaient été autorisées
4: Oui, c'est les manifestations qui devaient être en soutien aux victimes euh, palestiniennes du conflit au Proche-Orient, ce sont en fait euh, des manifestations pro Hamas qui ont eu lieu dans la part des villes de France, on le voit au slogan tenu non pas par des manifestants isolés mais par les orateurs. Pour autant, je pense que euh, le fait que ces manifestations aient eu lieu, c'est plutôt une bonne chose, d'abord parce que euh, les, man les manifestants depuis quelques semaines disaient euh, on n'a pas le droit de manifester en France, on est réprimé a priori. Bah, ils ont pu manifester, on a vu ce qu'ils avaient à dire et finalement on se demande si effectivement ils n'auraient pas mieux fait de s'abstenir. Mais euh, ça permet de, euh, si vous voulez, déminer un peu cet argument de dire en démocratie, en France, on n'a pas le droit de manifester, blablabla. Bla bla. Par ailleurs, Gérald Darmanin, c'est vrai, c'était un petit peu ridiculisé. Il avait voulu tout interdire. Le Conseil d'État lui a adressé d'abord une petite tape sur la joue en disant euh, on ne peut pas tout interdire comme ça. Mmh. Et d'autre part, des manifestations dont l'interdiction a été maintenue ont finalement quand même eu lieu au nez et à la barbe des policiers. Ça, c'était vraiment un camouflet. Donc là, cette fois-ci, elles ont pu avoir lieu. Euh, et effectivement, les masques tombent. On se rend compte que... Euh, la plupart de ceux qui défilent euh, plus ou moins en soutien à Gaza ou en fait euh, à, à la Palestine sont des soutiens du Hamas vous faites allusion aux propos qui ont été tenus dans plusieurs manifestations samedi. Oui, bah, à Montpellier depuis plusieurs semaines et encore samedi par exemple il y a un des orateurs donc euh, au micro un des organisateurs de la manifestation euh, qui a encore dit que les attentats terroristes du 7 octobre commis par le Hamas étaient un acte de résistance euh, et puis à Paris on l'a beaucoup dit un des orateurs Rémi chat euh, qui est un manifestant euh, pro-palestinien de longue date euh, a lui dit que d'une part euh, ces attaques terroristes du 7 octobre étaient un mensonge Inventé par les médias et qu'Israël n'avait pas le droit de se défendre, au moins les propos sont clairs euh, c'est très clairement de l'apologie du terrorisme Dans cette manifestation il y avait de nombreux élus de gauche, hein, notamment Olivier Faure Notamment Olivier Faure. Euh, Olivier Faure qui a par ailleurs appelé euh, à un rassemblement contre l'antisémitisme, pourquoi pas euh, et puis finalement qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux sur savoir s'il accepterait de manifester contre l'antisémitisme avec le rassemblement national. Alors là euh, pardon Romain, euh, je vais être un peu je vais jouer le naïf moi, le premier acte politique d'ampleur auquel j'ai assisté, auquel ma génération a assisté de la part de la gauche, c'était les manifestations contre Jean-Marie Le Pen en 2002 et le cordon sanitaire contre le Rassemblement National qu'on accusait d'être antisémite. Et j'avais compris que la gauche, dès qu'il y avait un soupçon d'antisémitisme quelque part, réagissait de manière disproportionnée pour dire surtout on prend toutes nos distances, toutes nos distances. Euh, là, je m'étonne de voir Olivier Faure, qui d'ailleurs maintient un peu cette euh, euh, rhétorique contre l'antisémitisme par rapport au Rassemblement National, qui accepte en même temps de manifester à côté de personnes dont l'antisémitisme euh, n'est pas supposé, n'est pas une vue de l'esprit, mais est tout à fait réel et attesté par les propos que même ils tiennent. Je me demande donc pourquoi est-ce que la gauche ne met pas en place un véritable cordon sanitaire par rapport à cet antisémitisme islamiste euh, qui, lui, court dans nos rues partout en France. Vous dites que le vrai sujet, c'est LFI, en clair, hein euh, LFI et Parti Socialiste, en l'occurrence aussi, et effectivement, tous ceux à gauche qui ont manifesté avec ces, euh, ces gens qui font l'apologie du terrorisme. Paul Suji avec nous. Eh, 8h10, soyez là la grande interview de Sonia
0: Mabrouk. Sonia qui recevra ce matin Olivier Marlex, qui est député LR, président du groupe LR à, à l'Assemblée nationale. 7h58. Le temps. Alexandra Blanc.
13: La météo avec Mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
15: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ, plus respectueuse de l'environnement. MCZ poêle et cheminée.
0: La météo avec du de la pluie et du vent une nouvelle
16: fois aujourd'hui hein. Oui, une nouvelle fois, des conditions météo agitées, Romain, avec d'ailleurs huit départements qui restent placés sous surveillance par Météo France dans le centre-ouest ou encore le Pas-de-Calais avec au programme de forte pluie et surtout des cours d'eau qui débordent. On a eu beaucoup d'eau la semaine dernière avec le passage des deux tempêtes. Et bien là, nous aurons de nouveau de la pluie. et Donc conséquence, certains cours d'eau vont déborder. Donc attention, soyez bien prudents. Aujourd'hui, on retrouve un temps assez agité avec donc un ciel de traîne assez actif localement. Quelques averses, notamment sur la façade ouest, quelques orages également en remontant vers la Normandie ou encore le Pays Basque. On retrouvera également un temps très très nuageux sur les trois quarts du pays. A noter également le maintien de bonnes rafales de vent sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche. Dans l'après-midi, eh le ciel de traîne va se généraliser. Au programme, sur les trois quarts du pays, un temps assez mitigé. Des averses, des nuages, mais également des orages. Des orages parfois localement assez forts sur la façade ouest ou encore en allant vers le nord-est du pays. Le vent se renforcera également sur le golfe de Gascogne avec des rafales de l'ordre de 60 à 95 kilomètres par heure, vous le voyez, sur le Pays Basque. Et puis, on attend également beaucoup de neige en montagne entre les Pyrénées et les Alpes, où vous aurez localement jusqu'à 20-30 cm de neige aujourd'hui. Donc, retour de la neige en montagne. Côté température, la douceur domine ce matin. 8 degrés à Paris ou encore 11 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent conformes au normal de saison avec 12 degrés en moyenne en Bourgogne. Vous aurez localement 16 degrés à Biarritz, 15 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 22 degrés en Corse
15: faites Vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poil et cheminée.
13: C'était la météo avec mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est 8h. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là, toute l'équipe de la matinale pour vous, aider, pour vous aider à bien démarrer cette journée cette, et cette semaine. À la une ce matin, l'explosion du nombre d'actes antisémites en France depuis le 7 octobre. 1040 actes au total, annonce Gérald Darmanin, reportage dans le 17e arrondissement de la capitale. Tsaal a annoncé avoir pris le contrôle d'un poste central du Hamas dans la bande de Gaza. 450 cibles ont été visées au cours des dernières 24 heures par des avions de combat de l'armée israélienne. Nous rejoindrons notre envoyé spécial Anne-Isabelle qui est sur place. A tout de suite Anne-Isabelle. puis le procès du ministre de la Justice Éric dupont moretti commence aujourd'hui devant la CJR, la Cour de justice de la République. C'est la première fois qu'un ministre en fonction est jugé par cette Cour. 1040 actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre. Le ministre de l'Intérieur a également révélé que 486 personnes avaient été interpellées pour des actes antisémites, dont 102 étrangers.
1: À Paris, de nouveaux tags antisémites ont été retrouvés ce week-end dans le 17e arrondissement, effacés depuis. On pouvait lire entre autres « Interdit aux Juifs » devant l'entrée d'un immeuble. Reportage de Maxime Leguet, Axel Rebo et Justine sarquera
2: Des traces de peinture blanche résiduelles comme le symbole d'un antisémitisme qui ne disparaît jamais totalement. Ce samedi, sur la devanture de ce magasin de l'avenue de Clichy à Paris, voici ce qu'on pouvait lire. Interdit aux Juifs, surmonté d'une flèche indiquant l'entrée d'un immeuble, ou encore les Juifs dehors inscrits en anglais sur la façade de ce commerce. Ce vendredi déjà, des croix gammées avaient été découvertes non loin de là, dans le quartier des Batignolles. De nouvelles inscriptions antisémites qui indignent les riverains. Je
3: trouve pas c'est normal qu'il y ait ça sur un magasin, surtout dans une avenue comme ça, où il y a tout le monde qui passe, des enfants tous les jours, il y a des écoles primaires, des collèges et tout à côté. Donc oui, non, moi je trouve pas ça normal. Et Ça rappelle des moments quand même assez sombres de l'histoire, donc non, je trouve ça inacceptable aussi. Et ouais, beaucoup d'incompréhension surtout dans un endroit comme ça... où.
4: Généralement, quand même, c'est un quartier où se passe plutôt bien. C'est un désaveu de tout ce qu'on a appris et de tout ce qu'on est. Et l'humanité, malheureusement, a de moins en moins de place. Et ça, je trouve ça extrêmement déplorable.
2: Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël, plus de 1000 actes antisémites ont été recensés en France.
0: Voilà, c'est le nombre d'actes recensés. C'est-à-dire qu'il y en a probablement beaucoup plus. Euh, 1040. En un mois, on est le 6 et l'attaque a eu lieu le 7 octobre. Cette information qui tombe à l'instant. Euh, attaque au couteau à Jérusalem-Est, une soldate israélienne est grièvement blessée. L'assaillant a été tué, c'est ce qu'annonce la police israélienne à l'instant. L'armée israélienne a annoncé ces dernières heures mener des frappes significatives dans la bande de Gaza. Des frappes qui vont se poursuivre dans les jours à venir. Selon le porte-parole de Tzal, le territoire palestinien est maintenant... Coupé en deux, Chana. Et
1: on rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Ann Isabelle Tollet, accompagnée d'Olivier Gangloff pour les images. Ann Isabelle, vous êtes tout près de la frontière nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne vient d'annoncer avoir pris le contrôle d'un poste central du Hamas cette nuit.
14: Oui, et depuis le début de l'offensive terrestre, il y a neuf jours, eh bien près de 3000 cibles ont été neutralisées. 450, vous l'avez dit, ces dernières 24 heures. L'armée israélienne vient tout juste de l'annoncer. Il s'agirait donc d'un poste de centrale du Hamas qui aurait été saisi dans la bande de Gaza. Ce poste comprenait des positions d'observation, des zones d'entraînement pour les activités terroristes ainsi que des tunnels. Plusieurs terroristes auraient été tués lors de cette opération. Et sur le terrain, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on constate ici avec Olivier. Et bien que les frappes en direction de la bande de Gaza sont comme prévu intensifiées. Il ne se passe pas une minute ici sans que les chars israéliens qui se trouvent cachés derrière à quelques centaines de mètres de nous et bien, ne tirent des salves d'obus en direction de la bande de Gaza. salle qui vous l'avez rappelé, Shana, et bien, a franchi une nouvelle étape importante avec l'encerclement de la bande de Gaza qui serait maintenant coupé en deux avec un Gaza Nord et un Gaza Sud.
0: Anne-Isabelle Tollet, en direct avec les, les images d'Olivier Gangloff. Merci à isabelle Le procès d'Éric dupont moretti il s'ouvre aujourd'hui. C'est une première pour un ministre en fonction. Il est accusé de prise illégale d'intérêt. Dunia Tengour.
11: Un procès hors du commun qui s'ouvre ce lundi à la Cour de justice de la République. Éric dupont moretti ministre en exercice, est appelé à la barre pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux est accusé d'avoir abusé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes liés à son passé d'avocat. On lui reproche tout d'abord d'avoir lancé une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier. Ces derniers avaient épluché ses relevés téléphoniques pour tenter d'identifier la personne qui avait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute dans l'affaire Paul Bismuth. L'autre affaire concerne l'ouverture d'une enquête administrative contre Édouard Levrault, un ancien juge d'instruction détaché à Monaco dont il dénonçait les méthodes de cow-boy. S'il est reconnu coupable, le ministre de la Justice encourt une peine de prison de 5 ans, 500 000 euros d'amende, mais aussi une peine complémentaire d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. À l'approche de son procès, Éric Dupont-Moretti s'est dit serein et répète n'avoir fait que suivre les recommandations de son ministère.
0: Voilà, Il restera ministre de la Justice pendant son, son procès. 8 h 6 dans un instant, Olivier Marlex est l'invité de Sonia Mabrouk. C'est News, il est New Zealand, 8h12, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée.
21: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Olivier Marleix.
22: Bonjour Sonia Mabouk.
21: Et bienvenue, vous êtes le président des députés LR. C'est aujourd'hui que démarre le débat sur le projet de loi immigration, d'abord au Sénat et puis à l'Assemblée est Bien sûr, très important. Je voudrais d'abord vous faire réagir à la volonté d'Emmanuel Macron, en tous les cas au geste. On l'a appris hier dans une lettre qu'il a adressée au parti. Volonté au geste d'élargir le champ du référendum aux questions de société, donc à l'immigration. Est-ce que vous dites ce matin Banco, Olivier Marlès, c'est un, un premier pas ou un marché de dupes
22: Pour l'instant, plutôt un marché de dupes. S'il pense que c'est suffisant pour nous faire euh, accepter euh, une forme de compromis à, à sa loi, c'est une des propositions que nous avons mises sur la table dans un projet de loi constitutionnelle. Euh, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est une modification de la Constitution pour euh, redonner le dernier mot à la loi française face au juge. On y regardera plus en détail.
21: Donc clairement, c'est insuffisant Pour ce matin. c'est
22: insuffisant. Le compte n'y est pas, évidemment. Euh,
21: votre vote à droite, Olivier Marlec, sur ce projet de loi, il est essentiel. Mais les relations, je voudrais démarrer par cela avec Gérald Darmanin, sont très tendues. Il y a le fameux article 3 dont on va parler sur le fond. Mais tout d'abord, le ministre accuse d'hypocrisie. Les députés a l'air d'avoir d'autres positions, en réalité, dans leur circonscription, en demandant des régularisations aux préfets, alors que vous vous opposez justement à ces mêmes régularisations en public qu non.
22: Ce qu'on demande, c'est l'application de la loi. Et la loi actuelle, finalement, elle est pas si mal. Elle permet au préfet de faire du, du cas par cas sur des considérations très, très, très humaines, très, très pratiques. Il y a même eu, je crois, la semaine dernière, 200 régularisations d'un coup à Paris sur le, le chantier de l'ARENA. Ça montre qu'on n'a pas besoin de la loi, de la loi Darmanin, on n'a pas besoin de cette, cet appel d'air, que serait l'article 3 avec des régularisations massives, un droit à régularisation. Donc on assume le cas par cas, on assume de faire confiance au préfet, on assume le discernement. J'invite euh, M. Darmanin à faire confiance au préfet. C'est-à-dire bah, faire confiance à ses préfets pour faire ces régularisations au cas par cas lorsqu'elles sont nécessaires. Mmh.
21: Mais vous affirmez que le ministre de l'Intérieur a une sorte de comment dire de répertoire où il s'interpose devant Non, sait ça c'est absolument, c'est ce absolument, euh... absolument
22: scandaleux. Je dirais, quand les parlementaires interviennent auprès d'un préfet, euh, c'est auprès du préfet. C'est le, le préfet qui, au terme de la loi aujourd'hui, a le pouvoir de, de, de régulariser au cas par cas. Euh, le ministre de l'Intérieur n'a absolument rien à faire dans cette procédure, et donc c'est une demande de fichage de fichage, fichage. d'opposants politiques, et c'est absolument scandaleux. J'ai saisi la CNIL, j'attends avec intérêt sa réponse. Fichage,
21: quand même, les mots sont forts, Olivier Marat. Le Écoutez, ministre... quand,
22: quand le ministre de l'Intérieur demande au préfet de faire remonter des informations qui ne le regardent pas, qui ne sont pas de ses prérogatives, euh, qu'est-ce qui fait d'autre qu'organiser un fichage Et je suis surpris que des préfets, d'ailleurs, se, se prêtent à ce jeu. Euh, mais qu'est-ce qu'on y apprend à... Que certains parlementaires à... ont
21: demandé des ouais, régularisations.
22: Rien de passionnant, euh, rien, rien de passionnant mais attention. de la part du ministre de l'Intérieur, ça montre quand même... Euh, une, pratique, une pratique qui n'a pas lieu d'être.
21: Hier, euh, au 20h, Gérald Darmanin a résumé ainsi son projet de loi, Olivier Marleix. Il s'agit d'être dur avec les délinquants étrangers et mmh. juste avec ceux qui veulent travailler et s'intégrer. Vous venez d'en parler, notamment dans les circonscriptions des députés par euh, LR. Est-ce que c'est équilibré comme présentation
22: Non, c'était... Euh, M. Darmanin est un illusionniste. Dans ce texte, en réalité, vous avez des mesures, des mesures de gauche. sont des vraies mesures de gauche. Euh, en revanche, les mesures de fermeté les mesures de droite, elles sont beaucoup plus illusoires. Euh, sur, les mesures, sur les mesures de gauche, les mesures euh, qui euh, comment dire, aggraveront la situation de la France d'un point de vue migratoire, euh, on a évidemment parlé de l'article 3. L'article 3, c'est quoi C'est un droit opposable à la régularisation pour tous les sans-papiers dans notre pays, dès lors qu'ils ont plus de 3 ans de séjour et qu'ils ont travaillé huit mois sur 24 dans un métier en tension. Mm -hmm. euh, on ne sait pas combien, il y a, par définition, il y a de, de clandestins en France on dit entre 500 000 500. et 1 million. Mmh. Et 1 million. Euh, ça veut dire que vous aurez en réalité plusieurs centaines de milliers de personnes. Enfin, je pense combattra le record de ce qu'a fait la gauche en 1981, où on a régularisé 130 000 personnes. M. Jospin, en 1997, on a régularisé 80 000. Je pense que M. Darmanin fera pire. C'est ça qui joue. Et une fois que vous avez régularisé ces gens, il faut savoir que derrière, eh bien, vous, vous leur donnez le droit au, au regroupement familial. Donc la France n'a pas besoin, évidemment, de cet appel d'air. Mais il n'y a pas que cette mesure dans les mesures de gauche. Vous avez aussi l'article 4. L'article 4, c'est celui qui autorise le demandeur d'asile, dès qu'il arrive, sans délai de carence, à pouvoir travailler. Vous permettez aux gens même si leur demande d'asile est, 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 est rejetée après, de pouvoir s'installer un peu plus euh, sur le territoire. Vous avez un autre article qui euh, fait de l'emploi, de l'embauche d'un salarié clandestin, euh, une simple contravention, une simple amende, là où aujourd'hui c'est un délit. Donc on est, on est bien dans un renoncement en réalité avec ce texte. Et puis autre mesure assez, euh, qui sera assez euh, délétère, c'est le fait d'interdire de placer des, des familles avec des mineurs de moins de 16 ans dans des centres de rétention administrative. Comment est-ce que M. Darman, fera pour, pour les expulser. Donc, Les mesures de gauche, elles sont bien là, elles sont bien présentes, elles auront un effet. En revanche, les mesures de fermeté, elles sont illusoires. Je vais vous en prendre. On,
21: on va en, par en parler sur les mesures de fermeté, comme vous le dites, mais si je vous comprends bien ce matin, Olivier Maralex, sur CNews Europe 1, vous êtes en train de nous dire que c'est pas seulement le fameux article 3 qui bloque. Vous venez de citer deux, trois mesures oui, pour je... lesquelles, apparemment, quelles que soient je... les conditions, vous dites non à ce texte.
22: J'aurais je... pu en citer, on ne votera pas un texte avec euh, ces mesures-là. J'ai remarqué d'ailleurs que non, le, 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 le Rassemblement national qui avait, euh, jusqu'à la semaine dernière, une seule ligne rouge, qui était l'article 3, a aussi découvert qu'il y avait l'article 4, et donc il y a l'article 8, ah, il y a l'article 12. Je vous les invite. Vous pensez à... que
21: Marine Le Pen, qui a dit si l'article 3 est retiré, je vote. Vous pensez qu'elle votera pas Elle va découvrir
22: qu'il y a d'autres articles qui posent problème dans ce texte, un texte qui aggravera la situation de la France en matière d'immigration. C'est certainement pas de ça dont le pays a besoin.
21: Juste avant de parler des mesures dites de fermeté, vous nous dites ce matin que pour toutes les mesures que vous venez dénoncer, pour vous, c'est non.
22: Bien sûr, ce sont des mesures qui sont, qui sont inacceptables. C'est acter de l'impuissance de la France, c'est euh, aggraver notre situation. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit On n'a pas le droit de faire ça. Les Français attendent vraiment plus de fermeté. Ils attendent une reprise en main. C'est ce qu'a dit euh... hier
21: Gérald Darmanin, Olivier Marleix. Il Alors, a dit justement. et Il y a quand même une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité beaucoup de réactions, quand le ministre a dit il y a quelques jours, après l'attentat d'Arras, qu'avec ce texte, on aurait pu éviter ce terrible drame.
22: Oui, par le, ministre, le ministre a l'habitude de, 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 de romancer. Euh, hier, il a dit aussi euh, une phrase que j'ai que, que notée. Il a dit euh, « Moi, je veux pouvoir expulser tous les délinquants étrangers, même s'ils sont mariés ». Mais M. Darmanin fait comme s'il n'y avait pas de juge dans ce pays. Or, le problème, c'est qu'il aura beau prendre cette mesure d'expulsion, moi je suis euh, totalement favorable, évidemment, à ce qu'on expulse tous les délinquants étrangers, mais je veux qu'on le fasse vraiment, même s'ils sont mariés. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre droit S'il prend une telle mesure, eh bien immédiatement il y a un recours auprès d'un juge qui lui fera la balance entre le délit au reproché et le, le, le droit au respect de la vie privée et familiale. Et il est évident que le juge, évidemment, ne laissera pas Expulser un délinquant s'il est marié, s'il a des enfants. Donc M. Darmanin, hier, une fois de plus, a raconté des carabistouilles aux Français. Les carabistouilles moi, je ne veux pas. Le ministre
21: de l'Intérieur ment sur un sujet aussi. Bien sûr, sensible, mais sur cette sensible, phrase hier,
22: forcément... il a fait comme s'il n'y avait pas de juge. Il y a des juges et c'est tout le problème. Et moi, je refuse. C'est tout le
21: problème qu'il y ait des juges c'est tout le problème que. c'est tout le problème que le ministre de
22: l'Intérieur. Alors c'est deux choses. C'est le problème que le ministre de l'Intérieur raconte des carabistouilles. Un, c'est un problème. Et deux, le problème, c'est effectivement. Euh, qu'il faut aller plus loin, que changer la loi une haine fois ne suffit pas et qu'il faut modifier la Constitution. C'est
21: important ce que vous dites Olivier Marx, il faut aller plus loin. Mais est-ce que vous dites quand même ce matin, malgré tout, euh, une avancée même timide suffit euh, il non, mais faut comme y, y je aller quand dit, même, même si ce dit, texte est imparfait, même si Comme
22: je vous l'ai ce texte a beaucoup trop de défauts, évidemment, pourquoi, pourquoi. Pour, être, pour être voté. On verra quelle sera la, la version sortant du Sénat. Pourquoi est-ce qu'il faut aller plus loin et modifier la Constitution Ce qu'il faut que les, nos compatriotes aient, aient, aient très clairement en tête, c'est qu'en France, on peut voter une loi. Elle va être déclarée conforme à la Constitution. Et dès le lendemain, dès le lendemain, Sonia Mabrouk, vous pourrez avoir un juge qui dira... Moi, je n'applique pas la loi qui vient d'être votée parce que je considère qu'elle est contraire à telle jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est ça qui est absolument scandaleux, c'est à ça que nous voulons mettre un terme. En modifiant la Constitution pour donner le dernier mot je vous entends, mais au Parlement Marais, français, veut dire que ce, ce soit, ce soit ce le politique un coup qui décide et que ce ne soit pas le juge.
21: C'est-à-dire ce, ce projet de loi immigration, avec quand même beaucoup de Français. On découvre, au sondage jour après jour, les sondages. Vous dites que ça ne servirait à rien.
22: Mais pour l'instant, les Français, je crois, sont un peu illusionnés par l'illusionniste Darmanin, qui leur fait croire que c'est un texte de fermeté. Ce que j'essaie je d'expliquer, c'est que, en réalité, ce texte, il, il changera un peu les virgules améliorera peut-être à la marche tel ou tel dispositif s'il n'y a pas trop de, de, de mesures négatives au bout du, au bout du compte. Mais il ne tiendra êtes... absolument pas la promesse. Moi, je refuse d'être responsable, de porter la responsabilité d'une fausse promesse qui serait faite aux Français. De leur faire croire que, que ce texte va changer les choses et que dans six mois, dans un an, nos compatriotes se rendent compte qu'on a voté la 23 e loi qui ne change rien. Vous êtes je pense que ce serait trop grave pour notre démocratie. De pour cela oui, bien sûr. Ça fait ça fait. C'est plus d'un an que j'ai dit à la Première Ministre, avec qui on essaie de trouver des, des points d'entente dans l'intérêt du pays, que sur ce sujet-là, on ne sera pas faire le gouvernement contre l'intérêt national.
21: Est-ce que vous êtes sur la même ligne que le Sénat J'ai précisé tout à l'heure qu'il arrive tout à l'heure au, au Sénat ce texte, et puis à l'Assemblée Nationale. Bruno Rotaillot semble avoir une autre lecture, Olivier Marlex. Regardez ce qu'il a dit dans le Figaro. À la question, êtes-vous aligné sur Olivier Marlex qui voit un risque politique à soutenir une telle réforme avant les européennes Voici sa réponse. Olivier Marlex et moi ne sommes pas dans la même situation. Je préside le premier groupe parlementaire du Sénat où la droite et le centre sont majoritaires. On a l'impression que Bruno Retailleau veut travailler le texte, en faire son texte pour qu'il oui, passe. Oui,
22: non, non, il y a un optimisme euh, qui me réjouit chez, chez, chez Bruno Retailleau. Il, il, il considère que le texte qui sortira du Sénat euh, sera forcément un bon texte. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce, ce qui se passera à l'Assemblée nationale avec une aile gauche de la Macronie qui nous annonce euh, qu'elle qu défra ce qu'a fait le Sénat. Évidemment, si ce qui a été fait par le Sénat est défait euh, par l'aile gauche de la on Macronie, ce sera beaucoup. totalement euh, inacceptable.
21: Vous n'y croyez pas, évidemment, que ce texte garde sa même euh, tonalité en arrivant et à Il y a la un
22: rencontre. moment il faut que le gouvernement sorte de, de l'ambiguïté. On, on, on touche la limite du en, réalité, du, du en même temps. Euh, on ne peut pas vouloir en même temps plus d'immigration et moins d'immigration. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment, okay. il faut choisir. Nous, on veut moins d'immigration, beaucoup moins d'immigration. Euh, si on veut être capable d'intégrer comme le propose ce texte, il faut très clairement stopper de manière volontaire, assumer l'immigration dans notre pays.
21: C'est à ces conditions, Olivier Marlex, qu'on reprendra, comme certains le souhaitent et le demandent, la, comment dire, notre souveraineté sur la politique migratoire
22: Alors, Reprendre notre souveraineté sur la politique migratoire, ça ne se fera qu'en changeant la constitution, cette, cette et loi. ça va
21: mettre de temps Monsieur Marlette, ah oui, vous savez, ça ça pourrait se ça faire ça aussi le, vite, le
22: mais oh. le, le, le Sénat a inscrit un texte constitutionnel à son ordre du jour le 13 décembre, nous l'avons inscrit le 7 décembre. Si le président de la République euh, acceptait d'évoluer sur ce sujet-là, ça peut être l'affaire de quelques semaines. Ça peut aller aussi vite que l'adoption de cette loi très simple.
21: C'est à lui donc aussi que revient cette veut
22: moi, je veux dire, je ne comprends pas les réticences du, 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 du président de la République. Aujourd'hui, il, il y a un consensus euh, très fort dans, dans, dans notre pays sur cette volonté de reprendre en main notre destin migratoire. Vous avez d'éminents juristes, d'éminents constitutionnalistes. Je pense à, euh, à georges Jacques Châtel, qui, est, qui a été secrétaire général du Conseil constitutionnel, Madame oui, Lenoir, qui a été membre du Conseil constitutionnel, qui font ce constat qu'il faut oui. modifier notre constitution. Mais le constitution.
21: président Pourquoi a une majorité président... relative. Il a sa gauche qui pourrait ne pas Mais il a peur, Olivier Marlex, que vous-même vous fassiez le même scénario je que sur le débat que des retraites.
22: si le président de la République public faisait un référendum pour dire aux français voulez-vous reprendre votre souveraineté en matière migratoire je pense qu'il aurait 80% de oui, ce serait inespéré et on est même prêt dans ce cas-là à l'aider.
21: En tous les cas ce texte arrive dans un contexte inflammable la haine antisémite se propage partout, 1040 attentes antisémites ont été recensées depuis le 7 octobre, est-ce que vous estimez qu'en termes de réponse, de fermeté euh, comment dire, de, de sanctions est-ce que le gouvernement et, et en particulier le ministre de l'Intérieur qui en a parlé hier est, est à la hauteur des défis
22: Écoutez, j'espère qu'il le sera, effectivement, 1000 actes, 1040 actes d'antisémitisme à peine moins, un petit peu moins d'un mois, c'est absolument effrayant, c'est totalement inacceptable de voir ça dans notre, dans notre pays. L'antisémitisme, dans, 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 dans l'histoire des sociétés, c'est toujours le, 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 le miroir de sociétés malades, de sociétés qui ne s'aiment pas, donc c'est un signe extrêmement, extrêmement inquiétant. Moi, ce que je, ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est que finalement, une partie de la gauche française aujourd'hui, la, la France insoumise, la gauche mélenchéniste, nourrit, nourrit cet antisémitisme en, en finalement en, en refusant de condamner le, 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 le Hamas en, et en finalement légitimant la haine du Hamas contre, contre Israël. C'est extrêmement grave euh, et c'est ce qui me choque sans doute le plus dans, 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 dans l'immédiat qu'on n'ait pas su en France euh, créer ce, 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 ce consensus, euh, soutenir le, le, le Hamas, euh, c'est évidemment pas soutenir la cause palestinienne.
21: Le premier secrétaire du Parti socialiste propose une grande manifestation des partis politiques contre l'antisémitisme, Olivier Faure, et tout de suite Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas question de marcher aux côtés du RN, alors que ouais. Jordan Bardella affirme que le Rassemblement national est un bouclier pour les Français juifs, qu'est-ce qui se ça, passe tout... On est en miroir inversé entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen
22: Oui, on est un peu en miroir inversé, vous avez, vous avez raison. Mélenchon est allé très loin dans le communautarisme, je crois, a perdu son âme dans cette dans cette affaire de, de, de l'attaque terroriste du, du, du Hamas. Euh, quant à cet appel d'Olivier de, 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 de Faure, je vois une sorte de, de tartufferie. Il était bras-dessus, bras-dessous avec M. Mélenchon euh, la veille du jour. Où il lance cet appel pour manifester, pour soutenir finalement le, euh, le, le Hamas et, et la haine contre Israël. Euh, C'est une tartufferie.
21: Merci Olivier Barlaque. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1. Et à bientôt. Bonne Merci
22: Sonia Mabouk.
0: CNews 8h27, merci beaucoup d'être avec nous, tout, euh, tout le monde est là, tout le monde s'installe, hein on a Olivier Marlex et tout le monde s'installe. On est avec Channel Houston, avec le docteur Brigitte Millot. bonjour Brigitte. Bonjour Marc. Gautier Le est avec nous bien sûr, on accueille Samuel Sandler, merci beaucoup monsieur d'être avec nous, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes, euh, je le précise et on y reviendra tout à l'heure, euh, vous êtes le père de Jonathan Sandler oui. et le grand-père... Darier et Gabriel Sandler, euh, victimes de Mohamed Mera euh, à Toulouse en, en 2012. On va revenir sur euh, la multiplication, l'explosion du nombre d'actes antisémites. Vous allez euh, nous en parler. On va parler de ça avec vous, bien sûr. Euh, on est également avec le général Bruno Clermont, qui est avec nous, et Lomic Guillaume. À la une des prières musulmanes dans la zone d'attente à Roissy, à l'aéroport de Roissy, le patron d'ADP, aéroport de Paris, réagit. Il parle d'une première regrettable. On verra ce qui s'est passé exactement. Une explosion du nombre d'actes antisémites depuis le 7 octobre dernier. 1040 actes au total, annonce Gérald Darmanin. On sera avec vous dans un instant, Samuel Sandler. Etzal a annoncé avoir pris le contrôle d'un poste central du Hamas dans la bande de Gaza. 450 cibles ont été visées au cours des dernières 24 heures par des avions de combat de l'armée israélienne. L'une de ces attaques a tué Jamal Mouza, le chef de la sécurité spéciale du Hamas et d'autres chefs, selon Etzal. Général Bruno Clermont, avec nous. Regardez ce qui s'est passé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Un groupe de personnes s'est rassemblé en zone d'attente, dans le hall de l'aéroport, pour faire une prière musulmane en l'occurrence.
1: Ça s'est passé au beau milieu de la salle d'embarquement, à côté des autres voyageurs. Et c'est l'ancienne ministre des Affaires européennes Noël Lenoir, qui a publié une photo sur le réseau social X. Le récit est signé Tony Pitaro.
17: C'est une photo postée hier sur les réseaux sociaux qui a provoqué de vives réactions. On y voit un groupe de personnes agenouillées dans l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en train de prier. Pour le président directeur général du groupe aéroport de Paris, il s'agit d'une première regrettable.
4: Des
7: lieux de culte dédiés existent. La police aux frontières a instruction d'interdire cela et va redoubler de vigilance. Pas nécessaire de monter cet épisode inédit en exergue en ce moment.
17: L'ancienne ministre des Affaires européennes, Noël Lenoir, pointe la responsabilité du groupe aéroport de Paris.
18: Alors j'ai posté cette photo hier parce qu'un ami qui était à Roissy me l'a envoyé. On ne peut pas tout faire reporter sur euh, la police des frontières. Il y a aussi une responsabilité d'ADP dont j'observe qu'il s'agit d'une entreprise qui est chargée du service public d'exploitation des aéroports et donc euh, de faire respecter la neutralité de ce service public, notamment en matière religieuse. Et puis deuxièmement, j'espère qu'il va aussi euh, rapidement changer son règlement intérieur Mettre une affichette pour rappeler qu'il existe des espaces de prière et surtout à montrer que euh, organiser des prières ailleurs que dans cet espace est illégal.
17: L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a inauguré un nouvel espace
0: de prière le 27 juin dernier. Voilà, il y a des espaces dans les, dans les aéroports pour, pour euh, prier tout est euh, organisé. Les actes antisémites en, en France, ils ne cessent d'augmenter. Il y a une explosion euh, des actes antisémites en France depuis le 7 octobre. 1040 actes antisémites, c'est le tout dernier chiffre donné par le ministre de, de, de l'Intérieur. Nous sommes avec vous, Samuel Sandler. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes père et grand-père de trois victimes assassinées par euh, Mohamed Mera dans l'école juive aux Arathora de, de Toulouse en, en 2012. Euh, je voulais vous questionner... Beaucoup de questions à vous poser, évidemment. Tout d'abord, sur ce chiffre, euh, qu'est-ce qu'il vous inspire 1040 actes antisémites, je le dis bien, je le précise depuis le début de, depuis le début de la matinale, euh, recensés. Ça veut dire qu'il y en a
23: beaucoup plus. Oui, d'abord, c'est inquiétant. Euh, D'autre part, au a de, de l'attentat, souvent, on m'avait demandé est-ce que vous pensez que c'est fini avec les actes antisémites J'ai toujours répondu non, parce que je pensais qu'au contraire, ça allait s'amplifier et malheureusement euh, je ne pensais pas dans ces circonstances-là à tel point mais je... parce que l'acte qui avait été fait l'assassinat de mes enfants euh, ouvrait tout de même une... c'était la première fois qu'on s'attaquait à, à des enfants euh, donc euh, je, je, croyais que pas... je, je pensais au fond de moi-même que ce n'était pas terminé parce que les terroristes du Hamas se sont attaqués à des enfants à des bébés même euh, le, le, le 7 octobre dernier oui. Alors c'est pour ça que j'ai quelques difficultés à m'exprimer parce que concernant le, le nom de l'assassin que vous avez cité tout à l'heure, moi pour ma part je ne le cite jamais je sais. parce que euh, si je disais son nom, c'est que je, euh, je crois qu'il y a encore une, une, une étincelle d'humanité en lui, ce qui n'est pas vrai. Donc j'ai toujours refusé et je crois que c'est pareil actuellement quand on voit les exactions qui se sont passées le 7 octobre dernier. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de citer. Je pense que ces gens-là n'ont aucune étincelle humaine. Les terroristes, les terroristes du Hamas euh, euh, ne sont pas humains Non. Et ils sont même pires que malheureusement. La comparaison, euh, puisque ma famille aussi euh, était euh, d'origine rhénane, donc ils ont souffert pendant la guerre. Les déportés. Ma grand-mère était déportée, mon cousin déporté. Mais euh, après, les, les nazis n'ont jamais euh, euh, été vraiment euh, fiers de leurs actes. Si vous voyez, à Toulouse, il a filmé, il y a eu un film qui a été fait, il avait une caméra... GoPro, exactement comme ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, qui plus est, l'assassin a, a, a fait un montage le soir des films. Il a identifié les gens qu'il avait assassinés et les a envoyés donc à des télévisions. Naturellement, euh, l'un de mes avocats est allé au palais de justice pour mettre sous scellé les films. Mais il, voulait bien ce, il était fier de ses actes. En voyant ça, je ne sais pas si vous avez vu ces, ces, non. ces vidéos. Non. Alors, en en sachant vu, que la ça première existe. minute lors oui. du procès, pour identifier, c'était l'assassinat du fils de madame euh, Latifaï-Béziathène. Mm. La première minute a été montrée lors du procès du, du frère de l'assassin. Et les vidéos du Hamas ah que vous Non, je ne Vous les regardez,
0: pas vous les regardez Non. non. Euh, vous vous dites, ça s'est reproduit. Oui. Tout se reproduit. Tout revient. L'antisémitisme euh, euh, est, est là. Euh, D'où il vient en France, cet antisémitisme, selon vous 1040 actes antisémites en France
23: euh, en, en un mois. Écoutez, là, c'est tout de même, euh, malheureusement, ce sont les circonstances actuelles, euh, de manière générale. Enfin, je crois que beaucoup de manifestants, etc., mais politiques, si on leur donnait ma compte, seraient incapables d'identifier, de, de localiser euh, Israël. Et les gens, c'est surtout euh, par, rapport, euh, par rapport aux, aux informations et... Euh, il y a tout de même des propos dans les manifestations qui me choquent beaucoup. C'est que les gens, quand on dit euh, Palestine, euh, depuis la mer jusqu'au fleuve, alors le fleuve, c'est le Jourdain, c'est-à-dire qu'ils euh, veulent une Israël... Si la je rivière dire. à la mer, oui. Judenrein, c'est ça que ça veut dire. Donc C'est vraiment l'extermination, une fois de plus, de, 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 des, des Juifs que l'on veut sur leur terre. Hein c'est bien leur terre, hein, contrairement... Si on creuse un tout petit peu, ce qu'on trouve, euh, c'est toujours des, de l'hébreu.
0: Samuel Sandler, il y a eu 40 morts français dans les attaques du, du Hamas. Le bilan vient d'être revu à la hausse. 40 morts français dans les attaques du Hamas du 7 octobre en, en Israël. 40 français tués par ces barbares islamistes. Est-ce que la réponse de la France est au niveau, selon vous
23: Oui, là, je ne peux pas tout répondre. Je pense que oui, je crois que la, la France essaie tout de même de... De, de faire au maximum ce qu'elle peut faire, c'est peut-être pas évident. Est-ce que, une... mmh. est, est... Est que vous auriez aimé une Je veux pas répondre. Est-ce que vous auriez aimé
0: une mobilisation plus forte de la population Est-ce que vous auriez aimé euh, également une mobilisation de la communauté musulmane plus, plus forte
23: Je trouve de manière générale la, la, la communauté musulmane bien absente, de manière, y compris au, au lendemain de l'attentat de quatre enfants. Elle était souvent absente.
0: Vous le regrettez Vous, vous avez eu l'occasion de, de le dire à des représentants de la communauté musulmane
23: Oui. Qui vous répond quoi Oui. Qui vous répond de quoi Je n'ai pas de, de réponse. J'ai jamais de réponse. Jamais de réponse.
0: Je voulais vous entendre également, Samuel Sandler, sur le fait que des Juifs de France envisagent de, de partir. Alors. Oui. Euh, de quitter, de quitter oui. la France, soit pour aller en Israël, soit, euh, et, et ça on en a parlé ce matin oui. dans, dans la matinale, soit pour aller notamment en, en Corse. bon ouais.
23: Alors, écoutez, le, le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, oui, il y a une, une dame policière, Clarisse Jean-Philippe, qui s'est fait abattre à Montrouge. Oui. Ma fille a entendu les coups de feu, elle habitait Montrouge, elle ben m'a téléphoné, elle m'a dit, papa, je pars. Donc, parce que... Et on partait en Israël parce qu'on avait peur. Elle avait peur. On a déjà habitué son frère et ses, ses deux neveux. Donc elle voulait protéger ses enfants. Donc elle est partie à Jérusalem. Et puis maintenant... Euh, alors j'ai autre, un autre parallèle aussi dans ma vie. Euh, C'était ma soeur. J'avais une soeur aînée. Qui, elle, est née donc, avant la guerre et à, à Manheim. Donc on est revenu puisque toute la famille est de la famille Rhénane. Donc elle a fui l'Allemagne pour le Havre. Et après, où il y avait ma grand-mère, qui a été déportée par la suite, et de, du Havre vers Limoges. Et alors, elle, elle écrit, un jour, ben, elle achetait un journal pour enfants. Et elle lisait l'aventure des trois mousquetaires. Et elle se disait, en lisant ce journal dans les rues de Limoges, « Mais euh, j'entends des mots bizarres à la maison, le mot « raf », je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais est-ce que quelque part sur terre, y a une, y a -t il y a-t-il une terre où on nous laisserait vivre tranquillement ?» Et c'est comme ça que le premier jour de sa retraite, elle est partie à Jérusalem. Elle est partie vivre en, en, mmh. en Israël. Oui. Euh, Est-ce que vous, vous avez peur Est-ce que Alors, euh... Je suis désolé, je ne peux pas dire que j'ai peur, parce que si je, si je disais que j'avais peur, c'est que j'estime que ma vie est supérieure à celle de mes enfants, ce que je ne je peux pas accepter. Merci beaucoup, Samuel Sandler. Je vous en prie. Merci d'être venu ce matin euh, témoigner euh,
0: et commenter ce, ce chiffre. Euh, inquiétant s'il en est de 1040 actes oui, oui. antisémites commis en France en un mois en un mois, merci Samuel Sandler euh, en Israël Saal a annoncé avoir pris le contrôle d'un poste central du, du Hamas dans la bande de, de, de Gaza 450 cibles ont été visées au cours des dernières 24 heures par des avions de, de combat de l'armée israélienne l'une de ces attaques a tué Jamal Moussa, le chef de la sécurité spéciale du, du Hamas au cours de cette même attaque, d'autres commandos du, du Hamas ont été tués par l'armée israélienne. Gaza, qui est désormais coupée en deux, nous annonce l'armée israélienne. Je voudrais tout d'abord euh, qu'on donne cette information euh, sur ce qui s'est passé à, à Jérusalem. À Jérusalem, euh, il y a eu une attaque ça c'est important, attaque au couteau à Jérusalem-Est. Une soldate israélienne a été grièvement blessée dans une attaque au couteau devant un poste de police de Jérusalem-Est annexé. C'est passé près de la porte de Damas. Elle a été euh, attaquée par un assaillant qui a été tué. C'est ce qu'annonce la police israélienne. Euh, Gaza a coupé en deux. Des frappes significatives dans les jours à venir. Est-ce qu'on est à un tournant du conflit général Bruno Clermont
6: On est effectivement dans la troisième étape d'un conflit mmh. qui a commencé maintenant il y a 30 jours exactement. Oui. Avec d'abord des bombardements aériens ciblés qui ont qui, ont, qui continuent, hein, à peu près 11 000 objectifs tirés entre l'aviation et l'artillerie. Ensuite, il y a eu depuis une semaine cette offensive terrestre qui aujourd'hui a pris de l'ampleur, euh, plusieurs dizaines de milliers de combattants, plusieurs centaines de véhicules blindés. Et effectivement, Gaza est coupé en deux. Donc on passe à la phase euh, d'encerclement et à la phase qui va consister à aller dans les priorités de salle. Parmi les priorités, il y a l'élimination des chefs militaires. Là, on assiste à l'élimination d'un chef militaire. Ça, a publié la semaine dernière une liste d'une quinzaine de chefs militaires éliminés. Ça, c'est la priorité, c'est décapiter l'organisation du Hamas. Et puis après, évidemment, il y a les caches d'armes, les tunnels, les combattants du Hamas. Tout ça, ça se petit à petit. Je terminerai par dire qu'il y a deux éléments clés que je répéterai régulièrement dans cette guerre, pour comprendre cette guerre. Le premier, c'est l'importance du renseignement humain, technologique, allié israélien pour les otages, pour les chefs militaires, pour les tunnels et le deuxième, ça va être la coordination entre ce qui se passe au sol et ce qui se passe en l'air. Et là, effectivement, il a été annoncé 450 frappes aériennes. Ça veut dire que cette coordination, malgré la présence de troupes au sol de Sahel dans une zone très réduite, fonctionne et sera essentielle pour le succès de, de l'opération. Général Bruno
0: Clermont, il semble que la Jordanie ait parachuté de l'aide humanitaire sur Gaza.
6: Euh, Est-ce que c'est la première fois que ce mode opératoire est utilisé à Gaza Écoutez, effectivement, c'est des images qui ont été publiées par l'armée de l'air jordanienne, qui montrent un, un C-130, un avion de transport de cette armée de l'air, qui fait de l'aérolargage. C'est-à-dire qu'il va pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza, il va larguer avec des parachutes des conteneurs dans lesquels il y a de l'aide humanitaire et des médicaments sur l'hôpital jordanien de Gaza. Vous savez que les pays ont tous financé un hôpital dans la bande de Gaza et donc c'est un mode opératoire nouveau assez limité parce que les quantités sont faibles. La priorité c'est de faire rentrer les camions, les centaines de camions qui doivent rentrer et là c'est vraiment le Hamas qui, euh, qui bloque l'arrivée de l'aide humanitaire.
0: Merci beaucoup mon, mon général. Est-ce qu'il faut réinstaurer le service militaire C'est ce qu'on appelle un serpent de mer. Ça s'en va et ça revient. Édouard euh, Philippe s'est posé la question hier chez nos confrères de Radio-J. Euh, face au contexte international, évidemment. Chana.
1: Oui, selon l'ancien Premier ministre, cela pourrait être, une, pour, pour, à, pourrait être une solution pour préserver les intérêts et la sécurité de la France. Mais est-ce que les Français seraient d'accord On voit ça avec Viviane Hervier, Axel Rebo et Jules Bedeau.
19: Les Français sont-ils prêts à envisager un retour de la conscription obligatoire au vu d'une situation internationale qui se dégrade Les avis restent partagés.
2: C'est important d'être formé, euh, voilà, tous les risques sont possibles hein, de toute façon. Je pense qu'effectivement vu le contexte géopolitique c'est un peu plus complexe qu'il y a quelques années.
0: Dans les pays où ils font vraiment la guerre, où ils font vraiment une grande menace, les gens font deux ans de service militaire. Demander à des jeunes de passer deux ans de leur vie au service de la nation. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse.
19: C'est en 1997 que Jacques Chirac mettait fin au service militaire obligatoire. Trop coûteux, il ne correspondait plus aux besoins d'une armée professionnelle, utilisée le plus souvent dans des conflits extérieurs, en dehors du territoire européen. Compte tenu de
20: la montée des périls, de la montée des violences, de la multiplication des conflits, les Français comprendront assez rapidement que pour faire face à l'avenir, il faut se préparer dès maintenant à avoir un système de défense beaucoup plus performant, avec beaucoup plus de masse, c'est ce qui manque totalement aujourd'hui à l'armée française, pour être prêt à défendre ce qu'est la France.
19: Certains pays européens ont déjà franchi le pas, comme le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Autriche ou la Grèce, qui disposent actuellement d'une forme de service militaire obligatoire. La question a été soulevée également en Allemagne et en Grande-Bretagne.
0: Il faut réinstaurer le service militaire. Je suis sûr que vous avez mmh. la réponse chez vous. Vous êtes en train d'en parler, ça fait toujours parler. Euh, Tous au service militaire, général Bruno Clermont. Euh, tout le monde. Allez hop.
6: <rire> les hommes, les femmes. Moi aussi. Romain, ensuite, euh. Moi aussi ouais. Non, la difficulté, c'est que. Bon, sérieusement. Euh, la difficulté, c'est que ça, va, ça peut coûter. C'est tout est possible hein, si Allez. la volonté politique. Mais c'est fait de dizaines de milliards et sans doute de moins une dizaine ou une vingtaine d'années. Euh, c'est une idée à, à étudier, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, face à la, à la menace, on a besoin d'une armée forte on a besoin d'augmenter le nombre de réservistes, on a besoin d'instiller l'esprit de défense dans la nation, et là il y, a, il y a plusieurs méthodes pour le faire, donc le service militaire obligatoire peut-être, mais en attendant il y a plein de mesures à prendre pour que la France soit mieux défendue et se prépare à, aux, journées, aux jours difficiles qui, qui approchent. Mmh. On apprenait à se défendre au service militaire, il y avait également ce qu'on
0: appelle la cohésion nationale, c'est-à-dire que on, on, tout le monde se mélangeait, tout le monde était au même niveau pendant
6: un an c'est un peu la théorie au début. C'est un peu euh, aussi une légende dorée. Hein. Ouais. Vous regardez la façon dont le service militaire s'est terminé, c'était quand même la grosse catastrophe. Hein. À la fin, plus personne ne le faisait. C'était inégalitaire, ouais. plus personne ne voulait le faire. Euh, euh, ça, ça donnait une armée qui n'était pas suffisamment opérationnelle. Donc, euh, mm. il faut quand même faire la part des choses. Mais, euh, pourquoi pas, à la mode norvégienne, à la mode suisse, euh, à étudier.
0: La santé, tout de suite avec le docteur Millot.
13: Mystérieux repulpant le sérum anti âge global au venin de serpent par Garancia.
0: Docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. La sécurité routière lance une campagne d'information et de prévention sur la conduite et les médicaments. Et vous nous en parlez ce matin. Médicaments et conduite.
24: Oui parce qu'on n'y pense pas assez mais c'est vrai que c'est important. On va y revenir. Alors euh, les accidents de la route peuvent avoir lieu pour plusieurs raisons. C'est hein. peut-être l'alcool, la fatigue, la prise de stupéfiants, notamment de cannabis. Après euh, les incompétences, il y en a que ça pour conduire aussi. Hein. Euh, et la météo, enfin il peut y avoir plusieurs raisons. Mais les médicaments c'est que tout de même 4%, sont responsables de 4% du nombre de morts sur les routes. Donc vous voyez, c'est important, on sait qu'il y a eu... En plus, ce nombre de morts est en augmentation. Euh, en 2022, il y a eu 3550 décès euh, liés aux accidents de la route. Euh, c'est 10% de plus qu'en 2021. Donc on le voit, c'est important et c'est en, 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 en nette augmentation. Alors, quels sont ces médicaments L'idée de cette campagne, elle aura lieu jusqu'au 29 novembre, vous le disiez, c'est de sensibiliser tout le monde, oui. ceux qui prennent des médicaments, ou pas d'ailleurs, mais qui soient sensibles, comme ça ils peuvent en parler à la maison, mais c'est aussi de sensibiliser les médecins lorsqu'ils prescrivent des médicaments, qu'ils informent leurs patients, et aussi de sensibiliser les pharmaciens lorsqu'ils délivrent les médicaments, qu'ils informent aussi leurs patients. Alors, il y a des pictogrammes sur les boîtes de médicaments, mais je crois que maintenant, malheureusement, personne n'y fait plus attention. Voilà. Ouais, Est-ce que vous regardez euh, les boîtes de médicaments, les pictogrammes
23: euh, Assez
0: peu, bon, oui, voilà. effectivement. Non, non, c'est vrai.
24: Voilà. Ouais, Donc ouais. l'idée, c'est vraiment, avec cette campagne, de sensibiliser les gens à faire attention aux médicaments qu'ils prêtent. Et vous allez voir, il y, y en a qui paraissent comme ça, anodins, et qui finalement ne le sont pas du tout pour la conduite. On va voir le niveau 1. Lorsque vous avez un pictogramme, vous voyez euh, jaune, soyez prudent, ne pas conduire sans avoir lu la notice. Eh bien, il y a des, petits, des médicaments, par exemple, contre la toux. On ne le sait pas, mais ça peut avoir une action sur votre conduite. Des médicaments contre les allergies aussi, donc qui peuvent un petit peu entraîner des somnolences. Et donc lorsque vous, avez, lorsque vous prenez la route, c'est absolument incompatible. Après, donc ça c'est le jaune, soyez prudent, lisez la notice. Numéro, euh, niveau 2, niveau c'est... On ne voit pas bien, mais il est orange. Hein. Euh, <rire> ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. Et là, vous avez de nombreux médicaments. Des antidépresseurs, des antidouleurs notamment à base d'opioïdes. Vous savez, de la codéine aussi, etc. Euh, vous avez des antiépileptiques, des médicaments contre le mal des transports. On se dit, tiens, j'ai un peu le mal au cœur, je vais prendre un médicament contre le mal des transports. Non bah non,
0: on ah, a non. Pas mal au cœur quand on est au volant. Voilà.
24: Après, là c'est donc... On, on parle. Soyez oui. très prudents, oui. en parler avec le médecin. Et après, il y a le... quand c'est rouge, eh bien, on ne prend pas le volant. Voilà. Et eh oui, mais ça, euh, les gens, pareil, c'est bizarre ce changement de couleur. Euh, c'est rouge, là. <rire> c'est pas rose, c'est rouge. C'est <rire> un rose. Euh, non, sur,
4: cher, le, euh, sur les... sur les. on
24: voit, oui,
6: c'est en rouge,
24: oui. Mon pull est vraiment violet euh, Pour la reprise de la conduite, là, il faut vraiment l'avis d'un médecin. Est-ce qu'il faut comprendre, je vous ai mis quelques exemples, hein, c'est oui. quelques somnifères, quelques benzodiazépines, des neuroleptiques, certains colires aussi. Vous, vous prenez un collier vous pensez que c'est anodin, mais il mmh. y a certains colliers qui vont dilater la pupille et qui vont entraîner après un trouble de la vue. Mmh. Euh, je, je reviens quand même sur les benzodiazépines. Oui. Il y a 11 millions de Français qui prennent des benzodiazépines, que ce soit du Lexomil, du Temesta, du Xanax, etc. Donc là, c'est non, non, et non, on ne prend pas le volant. On a un ralentissement de tout, un ralentissement de la vigilance, de la motricité, de la coordination. Donc il faut des réflexes. Donc là, on ne prend pas le volant. Si on pouvait diminuer quand même 4% de 3550, ça fait une centaine de décès quand même tous les ans. Ce serait quand même bien d'arriver et de comprendre que la conduite sur la route commence dès la table de nuit, quoi. Enfin, dès, dès la prise de médicaments.
6: Voilà. Oui.
13: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
0: 8h49. Merci d'avoir démarré cette journée, cette semaine avec nous. On se retrouve demain matin avec Lousteau, avec le docteur Millot, avec Gauthier Lebret, avec Alexandra Blanc, le général Bruno Clermont et le Mick Guillot. Dans un instant, c'est l'heure des proies avec Pascal Bro. Et tous ses invités et la météo d'Alexandra Blanc. Bien sûr, belle journée à vous et demain.